0: Und ich habe mir das oft gedacht, wenn, was ja, warum sind die eigentlich so aggressiv? Warum gibt es da so viel Hass? Und Fantasien, Gewaltfantasien, die sind ja endlos, was mich angeht. Und ich glaube, dass ich für ganz viele von den Rechtsaußen genau das Gegenteil, also alles das, was sie nicht wollen, repräsentieren kann. Und das macht mich unglaublich stolz dass ich das sein darf, dass ich das darf, dass jemand mit meiner Biografie, mit der Geschichte heute die Idee einer bundesdeutschen Demokratie, eines Parlaments nach draußen vertreten darf. Macht vielleicht deutlich, dass Claudia Roth sich ziemlich verändert hat, macht aber auch deutlich, dass dieses Land sich verändert hat.
1: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind im Bundestag. Wo genau?
0: Wir sind im Bundestag wahrscheinlich in einem der schönsten Büros, das es in diesem Bundestag gibt. Das ist das Büro der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Das bin ich. Manche glauben es nicht, manche finden es nicht gut. Ich weiß es, dass ich es bin. Und das ist ganz toll, weil es liegt ganz genau gegenüber äh, des Hauptgebäudes. Das heißt, ich sehe immer genau, was da abgeht und vergesse auch nie, wo ich hier bin.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Konntest du dir aussuchen, dieses Büro?
0: Nein, aussuchen nicht, aber das ist für die äh, für die Vizepräsidenten und Präsidentinnen gibt es in dieser Etage und in der nächsten Etage, der nächsthöheren höheren Etage gibt es Büros und die sind wirklich ziemlich schön.
1: Wie war dein erstes Büro, als du im Bundestag war?
0: Klein. <lacht> mein erstes Büro, oh nee, weiß ich weiß nicht gar nicht. So klein war es gar nicht, weil ich. doch, das war ein kleines Büro. Das war in Bonn.
1: In Bonn noch?
0: Mhm. Ja, jetzt kommen wir in die Vergangenheit. Ich bin 98 im Deutschen Bundestag gewählt worden und da waren wir noch.
1: Da sind wir noch, noch längst nicht. Du, also musst, war, du, du, das
0: du, Bü Büro war klein. Ja. Dann war ich ja habe ich mein Mandat zurückgegeben. Da werden wir dann vielleicht auch noch drüber ja. reden, weil das haben auch nicht so viele bisher gemacht, um Parteivorsitzende zu werden. Und dann bin ich wieder zurückgewählt worden in den Deutschen Bundestag. Und da hatte ich dann ein Büro. Ich habe ich will nicht hier irgendwo am Arsch der Welt. Ich will da, wo die Musik spielt. Und das war dann eher äh, als Aufenthaltsraum geplant. Also ein unübliches Büro. Es war eher unüblich. Und dann durfte ich hierher umziehen. Und das ist schon ziemlich cool.
1: Jetzt gibt es einige Leute, die deine Stimme von irgendwo erkennen. Wer bist du?
0: Mein Name ist Claudia Benedikta Roth, hm. woher Sie die Stimme kennen, was vielleicht, äh, ich habe es zwar noch nicht so gemacht, aber von Order, also ich bin Vizepräsidentin und manche gucken ja oder hören äh, Bundestagsdebatten und bisweilen bin ich da oben und präsidiere.
1: Hm. Kommen wir gleich zu. Erstmal würde ich wissen, wie du, da, wie du es da hingeschafft hast. Also du äh, hast eine lange
0: Geschichte, ja, das ja, ja, Darum haben wir, Darum haben wir ja Zeit. <lacht>
1: Fangen wir mal in deiner Schulzeit an, beziehungsweise wo, wo kommst du her, aus welchem Part Deutschland?
0: Also ich bin Bio-Süddeutsche, mhm. richtig so, richtig Süddeutsch, bin in Ulm geboren, also komme aus einer Württemberger Familie, eigentlich alles Württemberger, bin aber dann im Alter von drei Monaten nach Bayern verschleppt worden ähm oh. weil mein Vater dort eine Praxis eröffnet hat, er war Zahnarzt, meine Mama war Lehrerin, die war in Ulm Lehrerin, das heißt, also höchst moderne Beziehung hatten die beiden und bin dann halt in im bayerischen Schwaben in einem Ort aufgewachsen, 5000 Einwohner, Babenhausen heißt der, Babenhausen gibt's in Hessen und gibt's in Schwaben. Mhm. Ja, und da bin ich äh, zur Schule gegangen, die ersten vier Jahre und dann gewechselt in die Schule, wo auch der Trainer von Paris Saint-Germain war. Jetzt, Thomas dich, Tuchel. Ich, ja, ein bisschen nach mir. Hm. Hm? Äh, Theo Weigel war da auch der Ex-Finanzminister und äh, das simpath Grämer gymnasium in Grumbach, da war ich im Gymnasium.
1: Was für eine Zeit war das damals, als du zur Schule ähm, gegangen bist? Ich bin in die
0: Schule gekommen, wann bin ich in die Schule gekommen? Ich bin 55 geboren, also bin ich 61 äh, in die Schule gekommen. Das war ehrlich gesagt ziemlich heftige Zeiten. Also das war sehr, 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 sehr konservativ, sehr stark auch noch geprägt von von der Kirche. Ich kann mich kann mich erinnern, meine erste Erfahrung von wirklich tiefsitzender und unakzeptabler Ungerechtigkeit war, dass ich in Religion eine schlechte Note gekriegt habe. Jetzt kannst du dir vorstellen, Mutterlehrerin, die mhm. wollte ja sowieso, also wir hatten damals noch so Schiefertafeln und dann hast du mit dem Griffel geschrieben und dann ist das mit der weggewischt worden und noch einmal und man musste Fleißbildchen kriegen und die Mutter war natürlich extrem darauf bedacht, dass das Kind auch die Fleißbildchen kriegt und ich glaube, ich war eine ziemlich gute Schülerin, glaube ich schon, so, die Grundanlagen waren nicht schlecht und Religion habe ich schlechte Note gekriegt. Weil du nicht gläubig warst? Nee, weil meine Eltern nicht in die Kirche sind. Und das war so unglaublich ungerecht, weil ich konnte die ganzen Geschichten vom Ölberg und wer wann wie wen und so und mit wem Jesus jetzt ver befreundet war. Und also ich konnte diese Geschichten wirklich. Und dieser Pfarrer, der später dann wegen Kindesmissbrauch verschwunden ist, weil er kleine Jungs offensichtlich missbraucht hat, der hat mir schlechte Noten gegeben. Und das war das erste Erlebnis im Alter von sieben, acht von Ungerechtigkeit.
1: Aber wurdest du denn zu Hause über die Bibel aufgeklärt, weil, wenn du nicht in der Kirche warst? Aber warst du gläubig? Oder?
0: Ich habe gedacht, du ich hab gedacht, wenn nicht irgendjemand in dieser Familie äh, sich mit dem lieben Gott gut anlegt, also, also gut versteht, dann kommen wir alle in die Hölle. Und insofern dachte ich, ich muss immer in die Kirche. bin sehr oft in die Kirche gegangen. Mhm. Aber mich haben halt... Ich habe viel gelesen und mich haben halt die Geschichten wirklich interessiert. Also das, die Stories, dieses alte Testament und so weiter. Äh, gläubig, weiß ich nicht. Ich habe gebetet, damit die Familie sozusagen ins Fegefeuer schafft und nicht in direct to the hell. Und äh, ja, das äh,
1: warst du oder bist du Mitglied der katholischen Kirche?
0: Ähm, ich bin, ich habe die Ka katholische Kirche mit Zustimmung der mir wichtigsten Person in meinem Leben. Das war meine sehr gläubige Oma. Verlassen. Und später haben sie mich gebannt. Da war ich aber schon draußen.
1: Warum wurdest du gebannt?
0: Ähm, weil viele Jahre später ich im Europaparlament 1994 äh, einen Bericht gemacht habe zum Thema gleiche Rechte für Schule Lesben. Mhm. Und der dann tatsächlich abgestimmt worden ist, da ging es um Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität von Menschen innerhalb Europas und zwar aller Länder. Das war zum allerersten Mal, dass man diesen Tatbestand anerkannt hat und dass das äh, als Defizit auch erkannt wurde. Ähm und äh, der ist mit sieben Stimmen Mehrheit äh, durchgegangen, 94 und ist gefeiert worden in Skandinavien und in den Niederlanden war es eh klar. Bei uns halbe halbe, Frankreich halbe halbe und dann haben meine Freunde gesagt: Pass auf, wenn das jetzt nach Italien in Vatikan kommt, wenn die das mitkriegen, dann gibt es Ärger. Hm. So war das dann auch. Dann hat äh, das äh, Osservatore Romana heißt der, glaube ich, also dieses Organ des Vatikans darüber geschrieben und hat also über Sodom und Gomorra und äh, über diejenigen, die äh, die Kultur und das ganze Christentum äh, kaputt zerstören wollen und ich war sozusagen namentlich erwähnt. Und dann hat der Papst in seinen Sonntagsreden äh, da, die er da hält am Petersplatz, tatsächlich, stell dir mal vor, so bekannt muss er erstmal werden, hat der Papst den Kirchenbann erklärt das Anathema gegen Claudia Roth. Und damit bin ich echt bekannt geworden in der ganzen Welt.
1: Ist das sowas wie die Fatwa, wenn der iranische...
0: Ich hatte keine Ahnung, was das ist, wenn jemand Anathema gegen dich erklärt. Ich wusste nur irgendwie, also die Christen haben, hoho. Und dann habe ich einen Kollegen, der war Theologe, Dr. Ullmann, der hat Theologie studiert, der war Kollege von mir im Parlament. Hat gesagt, Herr Ullmann, was ist ein Anathema? Ich weiß noch nicht mal, ob man es so ausspricht, ob man es Anathema oder Anathema. Dann hat er gesagt, oh Claudia, ja, das war die Vorstufe im Mittelalter vor der Verbrennung. So, da war ich aber schon draußen. Aber dadurch war das natürlich eine ziemlich geile Promotion zum Thema. Weil ich meine, äh, Kirchenbahnen äh, für viele natürlich nicht so gut, aber, aber das war natürlich wirklich eine Promotion für das Thema. Man bekommt offensichtlich, wird man aus der Kirche gebannt, wenn man sich einsetzt für gleiche Rechte von Menschen, die schwul oder lesbisch sind. Damals hat man noch nicht über Trans und Bi und so weiter Sternchen gesprochen. Und äh, dadurch wurde das Thema total bekannt. Und der Bericht galt dann als der Rot-Rapport-Rose. Äh, äh, und dann bin ich überall eingeladen worden. Und das war, dann durfte ich, meine Güte, das war der Hammer. dann durfte ich äh, im Central Park auftreten, anlässlich 25 Jahre Christopher Street, mit vor über einer Million Menschen, Nachleiser Minelli Minnelli. Kannst du dir das vorstellen? Nee. Hammer. Ja, ich konnte es mir auch nicht vorstellen, aber es ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und das war richtig toll. Also, wie kommen wir da drauf? Ach so. Nee, Gilt
1: da erstens der Bann immer noch?
0: Also mir hat jetzt, gibt ja viele, ich habe ja in der Zwischenzeit viele Freunde, die wirklich eng in der Kirche sind. Und die hat, da hat sich ja viel verändert. Die Sagen, du Kirchen
1: betreten? Ja, äh, vor mhm. ich nicht, ob ich Kirchen
0: betrete, frage ich gerade mal. Also, ich meine, ey, ey. Äh, ich betrete auch gern Kirche. Manchmal setze ich mich da einfach rein, um runterzukommen. Aber die sagen, es sei ja gar nicht so gemeint gewesen. Und dann haben wir ja die Evangelischen haben dann angeboten, dass soll ich halt zu ihnen kommen später. sage ich nichts, das passt jetzt schon so. Ich habe ein gutes Verhältnis zur, zu 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 moralischen oder ethischen Grundsätzen, die von Menschen, die religiös sind, auch vertreten werden. Und habe meine Positionen zu Institutionen, katholische Kirche, die äh, ja nach wie vor ziemlich defizitär ist. Das ja. war übrigens auch die Zustimmung von meiner Oma, die sehr gläubig war. Die Oma war sehr religiös, das war eine wunderbare Frau, die war sehr klein, die war so um die so 1,55, ihr Mann 2,10. Oh. Ja, das war ein unfassbares Paar, sie war kugelrund und herzensgut und er war auch ziemlich herzensgut und sehr groß weiße lange Haare protestant und sie katholisch und Opa musste seine liebste entführen weil die katholische Verwandtschaft nicht wollte mit so einem lutherischen und er hat sie dann entführt und
1: du wirst verschleppt dein Opa hat sie entführt ja, was, was ist denn bei euch was so
0: der Familie Familien ja, sagen. auf jeden Fall hat er, hat, hat äh, dann die Oma und Opa haben dann 1919 im Ulmer Münster geheiratet und das war die dritte ökumenische Trauung zwischen einem Menschen aus der katholischen und einem aus der evangelischen Family. Und das war aber mein großes Glück, dass ich wirklich oft Oma, Opa, Kind, es also war oft bei denen, Religion nie als was Trennendes äh, empfunden habe. Weißt du, das war immer, die haben sich unglaublich geliebt. Ich durfte ins Gräble liegen. Das heißt mal, im Schwäbische ist das im großen Bett, das dem, dem Ritz, das ist Gräble. Da hat man das Enkelkind hin und dann haben sie nachts ihre Hände gehalten über mich. Also alles tief, wunderbar. Und diese Liebe, die hatte nichts Trennendes, weil der eine halt aus der Kirche war und die andere aus der anderen. Also das hm. war eines der großen Glücksmomente. Diese Oma hat mir erlaubt, auszutreten, weil ich hätte es nicht ohne sie gemacht, weil sie nicht geglaubt hat an die Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit vom Papst Wojtyla. Hat sie gesagt, dem glaubt sie nicht. Hm. Wenn er betet, der betet nicht so, sondern der betet so, hat die Oma gesagt. Und er hat jetzt darfst du austreten, das verstehe ich, dass du dem nicht glaubst. Und weil dieser bescheuerte Satz Mulia. Tatzet in Ecclesia, Latein. Ich weiß nicht, ob es stimmt, was ich jetzt so zitiert habe. Aber es das heißt, die Frau sollen Mund halten in der Kirche. Das hat halt auch nicht funktioniert. Und solange das so war, dann dachte ich mir, was, was soll ich in dem Verein?
1: Wie war das in der Schule? Hast du in der Schule deinen Mund gehalten als, als Mädchen? Warst Eine du andere. irgendwie Schülersprecherin?
0: Natürlich, klar. Ja. Also, noch ein Glück. Also, wie gesagt, meine Eltern waren linksliberal. In Bayern? In Bayern. Ja wir, wir sind ja, wir sind ja Zugezogene gewesen. Also mein Vater hat mir eher bedauert, dass er solche Weiber um sich rum hat. Und meine Eltern waren, ich kann mich erinnern an Wahlen, da gab es sieben FDP-Stimmen in dem Ort. Und die galten als die Linksradikalen. Also das mag heute sehr merkwürdig sich anhören, aber das war wirklich so. Es war allerdings auch eine andere FDP. Das war sozusagen die sozialliberale hm. sehr stark geprägt in Bayern von einer wunderbaren Frau. Der, ähm, hm, wie hieß denn? Das bin ich jetzt. ich? Bin ich völlig platt? Auf jeden Fall von einer linksliberalen Tradition. Später war das dann Baum solche Leute, hm. die ähm, und dazu haben sich meine Eltern immer bekannt. Und äh, sind dann aber weg von der FDP, als die den Wechsel gemacht haben aus der sozialliberalen Koalition. Frau Hambrücher, entschuldige, war jetzt gerade weg. Hambrücher, wunderbare große Dame des äh, des Liberalismus. Und, ähm, und so bin ich aufgewachsen. Und meine Eltern haben, wir haben drei Mädchen, waren wir zu Hause. Also drei Kinder und das waren alles drei Mädchen. Und ich bin sehr dankbar, dass... Ähm, ich jetzt nicht als Mädchen erzogen worden bin, was du so mal schon mal vorbereiten auf, hm. die Wirtschaft irgendwie dann, hm. sondern dass meine Eltern gesagt haben, Eigenständigkeit ist total wichtig, Mensch ist wichtig und nicht das weibliche Geschlecht. Und ich äh, kann mich auch erinnern, in der Zeit, ähm, meine Güte, wie hört sich das an, wie wir aus einem anderen Jahrtausend, ähm, Klassenkameradinnen, also sehr ländliche Region, Klassenkameradinnen haben schon mit sie acht, neun, zehn Jahren so komische Truhen gehabt, so Geschenktruhen und haben dann zum Geburtstag oder Namenstag oder Weihnachten immer Bettwäsche und so Aussteuergeschenke kriegt. Kannst du es vorstellen? Mit zehn, elf, zwölf Mädchen. Und dann habe ich mich mal beschwert und habe gesagt, warum kriege ich das nicht? Ich habe weder Truhe noch kriege ich Aussteuer. Und dann haben meine Eltern gesagt, nee, du kriegst ja auch nicht. Was ist so ein Blödsinn. Du kriegst das, was für dich jetzt wichtig ist. Und solltest du dann irgendwann einmal mit jemand zusammenkommen oder zusammenziehen, dann werdet ihr das gemeinsam anschaffen. Aber du musst nicht als Kind oder als junges Mädchen Mädchen, äh, Bettwäsche, Kochtöpfe und Aussteuer bekommen. Das ist
1: quasi so Vorbereitungsmaßnahmen für die Ehe. oder? Das, was?
0: ja. Und diese, ähm, einige meiner Schulfreundinnen, die sind auch von den, von den Vätern oder Eltern aus vorm Abi aus der Schule rausgeholt worden. So nach dem Motto, lohnt sich eh nicht, die werden ja eh verheiratet werden. Das sind Tragödien, haben sich da abgespielt. Das war bei uns ganz anders, von wegen eigenständig, und Selbstbestimmung. Meine Eltern haben mich nicht gefragt, ob ich ins Gymnasium will oder nicht. Da bin ich nicht gefragt. Doch, doch. Mein Vater wollte mich in so ein altgriechisch Dings da, so ein, so, ein, so, ein, so ein... Wo man Griechisch lernt und Latein, da wollte er mich hinstecken. Das war irgendwie sein Ding. Und das wollte ich überhaupt nicht, weil ich wollte wollte Sprachen sprechen, also so nicht so Zeug, was... Und das Gute war, dass die einzige Schule, die das gelehrt hat, nur Jungs aufgenommen hat in der Zeit. Es war so ein jungen Kolleg und so. Und dann durfte ich halt in eine normale richtige Schule ins Gymnasium und da war ich dann bin nicht gefragt worden dann, aber hat man mich hingeschickt und glaube war ziemlich gute Schülerin und so und war dann klar Klassensprecherin und Schulsprecherin logisch.
1: Wie hast du damals die 68er miterlebt? Da warst du, ja, du in der Pubertät. Hat dich das interessiert? Mhm. oder?
0: Ja, ja, bei uns es war ext eine extrem politische Atmosphäre, in der ich aufgewachsen bin. Ich glaube, im Vergleich zu anderen war es bei uns wirklich anders. Mein Vater war, das war auf die Dauer schwer, aber er war so ein, so ein Spiegel-Junkie. Es gab nicht viele, die in dem Ort Spiegel gelesen haben, aber er hat gelesen und es war wirklich. Er war wirklich chunky. Er hat also hatte so ein, so, ein, so ein geschnitztes Ding, da hat er sein, seine Zeitschrift dann draufgelegt und Montagabend nach dem Abendessen musste man still sein, weil da musste er lesen und Dienstagabend war er dann ziemlich durch und ab Mittwoch hat man dann die Weisheiten von Herrn Augstein gehört und sollte. Also deswegen hatte ich wirklich Zeit, lange Zeit große Probleme mit dem Spiegel, weil das war so stark geprägt von diesem dozentenhaften jetzt sage ich euch mal, wie die Welt läuft und so, äh, aber galt natürlich extrem links. Meine Mutter hat dann am Donnerstag mit dem Stern immer gekontert, die hat dann immer sozusagen äh, ja, was machst du dann als so als Erstgeborene, dann hatte ich äh, logisch Bravo oder Parimatch dann irgendwann mal oder ein Kicker. Also ich musste ja irgendwas bei uns war zu Hause, war ein bisschen das Problem, ich musste, ich konnte mich entscheiden, ich wollte ja nicht so sein wie meine Eltern. Ich musste ja irgendwie weiter, ich musste ja konsequenter oder radikaler sein. Jetzt hätte ich natürlich in die Junge Union gehen können, das wäre extreme Provokation gewesen oder in die katholische Landjugend. Oder ich musste halt sozusagen linker, fortschrittlicher, radikaler sein. War nicht so einfach. Und ähm,
1: was war das mit den 68ern? Mit den
0: 68ern. Ich, nee, ich wollte nur sagen, das war so, mal, diese Grundatmosphäre. Ja. Und ich weiß, das erste Mal, als ich meine Eltern ganz aufgewühlt, kann ich mich erinnern. Das war allerdings schon 63, glaube ich. Da haben sie mich auf, aus dem Bett rausgeholt und vor den Fernseher gesetzt. Da ist Kennedy ermordet worden. Das, ich kann mich nur an den Hut von 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 Jackie erinnern, aber also es war permanent, war beim Essen, wir haben immer zusammen gegessen, mittags und abends, wenn es ging, mit Schule und so, und da wird immer diskutiert, Zeitungskommentare. Und dann kamen die 68er, tatsächlich, die habe ich natürlich nur aus dem aus dem Fernsehen oder aus den Zeitschriften mitgekriegt. Meine Oma hat Bunte ge gehabt und die hat dann hat man natürlich die Bilder von Faradiba und Scharbesuch. Und im Fernsehen hast du dann aber die Bilder gesehen ähm, von den prügelnden äh, iranischen und deutschen Polizisten, die auf äh, Opposition oder auf Studenten eingeprügelt haben. Und dann kommt dieses Bild, das sich tief eingegraben hat ähm, vor der deutschen Oper, Benno Unesorg, Und die Frau, die aus der Oper kommt mit den langen Ohrringen und die den sterbenden Benno Unesorg, ähm den Kopf in, in der Hand hält. Und dann gab es bei uns zu Hause auch die Debatten. Dutschke natürlich, äh, äh, die, die, der Mief unter den Talaren und ähm ich glaube, inhaltlich sind meine Eltern mitgegangen in der Form. Also Bulle durfte ich nicht sagen. Sie haben die Polizeigewalt kritisiert. Sag, die Bullen haben da draufgeschlagen, dann gab es Ärger. Also das ist so. Und mein Vater hat, das fand ich sehr gut, dann angefangen zu sagen, was hat eigentlich sein Berufsstand? Also die Medizin was haben die Mediziner für Verbrechen im Nationalsozialismus begangen und warum gab es da eigentlich keine Debatte mhm. über Mängele und Konsorten. Also diese, es hat ihn viele Jahre und Jahrzehnte beschäftigt, diese Rolle der Medizin im Nationalsozialismus. Also das, so habe ich es mitgekriegt, ähm, die Auseinandersetzung. Ich, ich verbinde 68 bei uns zu Hause mit dieser, ja, damals immer und immer wieder gestellten Frage, was habt ihr eigentlich gemacht gegen die Nazis? War nicht wissend, wie du selber agiert hättest in der Zeit. Und also diese Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus, das die Geschichte ernst nehmen, das war extrem stark, so habe ich es erlebt. Und dann habe ich 68 oder die Jahre danach aber doch auch mir gefragt, warum sind es eigentlich immer nur Männer, die da im Vordergrund stehen? Also dieses wo sind eigentlich die Frauen? Also kann ja nicht sein, dass du sagst, es ist ein revolutionärer Aufbruch, du musst raus aus diesem Spießigen, aus diesem Engen, aus diesem Ah! Ähm, und es sind nur wieder nur Kerle, da stimmt irgendwas nicht. Und da gibt es dann sehr früh einen Titel des Sterns von sehr, mit sehr, 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 sehr mutigen Frauen, sehr mutige Frauen in der Zeit, die gesagt haben, wir haben abgetrieben. Absolutes Tabu. Und wo wo sozusagen die die Identifikation mit mit Feminismus und mit Frauen äh, begonnen hat und wo ich mir gedacht habe, wir sind aber nicht dafür da, dass die Frauen die Fenster putzen, damit die Jungs, Brüder zur Sonne, zur Freiheit singen können und die Sonne sehen. Also die Und das ist sehr stark unterstützt worden von meiner Mutter. Auf ihre ganz feine Art hat sie genau das unterstützt. Du bist Frau, du musst dich selber, du, du du musst selber wissen, was du willst und du bist nicht irgendwie dem Manne zugeordnet oder gar untergeordnet. Du bist nicht über ihm, du bist neben ihm.
1: Du warst quasi als Feministin erzogen.
0: Feministen hätten sie natürlich so nicht gesagt, aber, aber, aber faktisch muss ich schon sagen. Also, sich einzusetzen für seine eigenen Rechte. Nochmal, ich bin nicht als Frau erzogen worden. Überhaupt nicht. Und nicht vorbereitet worden. Oder man hat nie über irgendeinem, meine Mama hat eher, das stimmt, ich habe schon ein paar Mal erzählt, aber es stimmt wirklich, sie hat gesagt, Kind, also ich binde dich nicht zu früh. Das war eher die Sorge, da kommt irgend so ein Kerl und dann äh, bindet die sich zu früh. Binde dich nicht zu früh. Guck, dass du selber, dass du selber, dass du einen Beruf hast, dass du dich selber versorgen kannst, dass du deinen eigenen Lebenstraum erfüllen kannst. Das kommt natürlich auch daher. Diese starke Unterstützung, krieg erstmal raus, was ist dein Traum? Yeah. Und wenn du weißt, was dein Traum ist und wenn er noch so gaga ist, was meine Träume, glaube ich, für viele waren, ähm, dann lebt das. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Nazis meinen Eltern deren Träume nicht kaputt gemacht haben. Mein Vater wollte Musik studieren in Frankreich, der wollte Sänger werden und wollte in Frankreich studieren. Das war das Land seiner Träume, seiner seiner Sehnsucht und er musste nach Frankreich mit 18 nicht als student sondern als deutscher soldat das hat ihn sein ganzes leben geprägt und für ihn war deswegen diese europäische perspektive dieses das aus vermeintlichen feinden nachbarn und aus nachbarn freunde werden das große wunder was er selber so nie leben konnte, aber dann erleben durfte, dass seine Tochter mit Franzosen zusammen in einem Parlament sitzt. Und meine Mama wollte bildende Kunst, die wollte Innenarchitektur, Modedesign. Kannst du dir vorstellen, in der Nazizeit nicht besonders äh, so. Und dann hat man ihr gesagt, entweder Krankenschwester im Krieg oder Lehrerin. Dann ist sie halt Lehrerin geworden. Das hat sie sicher auch gern gemacht und so. Streng genug war sie ja. Aber dann war umso stärker die Unterstützung, wenn das Kind jetzt, die Tochter, diese Träume hat, dann okay, dann werden wir als Eltern ihr nicht Steine in den Weg legen, aber binde dich nicht zu früh. So hat sie mir immer wieder gesagt, so mit 30 hat sie gesagt, ja, ist gut, dass du dich nicht gebunden hast, mit 40, jetzt wird es langsam Zeit und mit 50 hat sie gesagt, ist eh vorbei. Also das war, das war vielleicht verkläre ich manches, es war sicher auch ganz schön hart, wir hatten extreme Auseinandersetzungen zu Hause auch man
1: gerade war streng.
0: Sie war furchtbar streng und auch sehr ehrgeizig. Aber eigentlich waren sie ziemlich gerecht, muss ich sagen. Naja, weiß ich nicht. Äh, mir, meinen Schwestern gegenüber waren sie viel offener und viel nachsichtiger. Das waren Zwillinge, die zwei, und die haben sich so durchgeschlänzt. Und bei mir haben sie immer gesagt: Wir wissen, wenn du willst, kannst es, dann musst du es auch bringen. Also so ungefähr. Wenn ich in der Schule gut war, durfte ich alles. Wenn ich nicht gut war, wobei gut oder nicht gut bei denen ziemlich äh, niedrig angesetzt war, also eine hohe Latte, mhm. ähm, dann war es schwierig. Aber es war eine, ich habe den wirklich ganz viel zu verdanken, also zu sagen, bilde dir erstmal eine Meinung und dann kämpf dafür. Und das hat der Vater immer gesagt. Und wenn, weil ich die kämpfe ja mit ihm auch hatte und dann wunder dich nicht, dass du Widerspruch kriegst oder Widerstand erlebst, aber das ist wichtig, mach dich nicht abhängig von irgendjemand und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
1: Hast du irgendeine Meinung, die du damals gebildet, die du heute nicht mehr vertrittst, wo du sagst, oh Gott, wie bin ich denn auf die Idee gekommen?
0: Ähm Nein, manche, vielleicht bin ich milder geworden in vielen Sachen, aber nee, ich glaube, das ist ziemlich konsequent. Also ich glaube, sowas gibt da Menschen, die haben so fürchterlich radikale Brüche in ihrem Leben. So aufregend, wie mein Leben war und ist, aber es ist eigentlich ziemlich gerade. Also ich sehe da so kaum Brüche, dass… Äh, ja, Verhältnis zur Bundeswehr oder solche Sachen. Oder, ich wenn du mir gesagt hättest, mit 16, 17, ich werde mal, ich gehe mal im Bundestag. Ich hätte gesagt, was will ich in diesem Laden, der der so geschlossen ist, der wo keine Frauen sind, wo keine Minderheiten sind, wo die Umwelt und niemand hat eine Stimme. Oder ich will Vizepräsidentin. Will ich jemals so ein System repräsentieren? Also das hat sich verändert. Aber das System hat sich ja auch verändert.
1: Also wovon hast du denn geträumt als Schülerin? Was wolltest du denn nach der Schule machen? Die Welt
0: besser machen. Also das, das war schon, man wollte die Welt einfach verändern. Das war... Es ist ja immer spannend, welche Bilder hängen da in deinem Zimmer und das fing natürlich mit den Pferden an und dann kamen Be Beatles, Na, ich glaube vorher kamen sogar noch die, äh, ja die Beatles waren es auf jeden Fall, die habe ich dann aber auch abgehängt, weil meine Mutter Beatles Fan war, da kannst ja nicht selber Beatles Fan sein, also musste. war ich dann halt Jim Morrison hing dann da, mhm. logisch. Uh,
1: Castro oder Sheda.
0: Genau, denn das war der nächste. Also Jim Morrison, den fand ich einfach auch optisch total und dann dann natürlich hing Castro, nee, nicht Castroche, Castro nicht, nein, aber Che Guevara hing dann natürlich, gut, der war ja auch Arzt, das ging bei uns gerade nur durch. <lacht> und also so es war die Welt, die Welt ist so scheiß ungerecht und ähm, und die muss gerechter werden. Jetzt war das natürlich ähm, 68 war vorbei und jetzt kam diese sehr bleierne Zeit. Es kam die Zeit äh, der Auseinandersetzung, also der Niederschlagung, der Anschlag auf Rudi Dutschke, der Chile, äh, die, die, die Freiheitskämpfe, die es gab. Ich hatte auch einen Französischlehrer, der wollte da eigentlich nach Chile auswandern, wegen der Revolution. Und, ähm, und dann kommt die Zeit der RAF, diese fürchterliche bittere, brutale, gewalttätige Zeit. Ich bin dann, 74, habe ich Abi gemacht, wo, wo, wo du das Gefühl hattest, im Verlauf, dann auch in den 70er-Jahren, wenn du, was weiß ich, du bist nach Wackersdorf, um gegen eine Wiederaufarbeitungsanlage zu demonstrieren. Oder du bist nach Gorleben oder nach Brockdorf, um gegen eine Technologie zu demonstrieren, die nicht beherrschbar ist, wie ja später sich auch oder wie sich herausgestellt hat in riesigen Katastrophen, also die Atomkraft. Und da war auf der anderen Seite ein Staat, der dir wie ein Feind begegnet ist. Der Staat hatte sein Visier runtergeklappt. Du bist angegriffen worden bei Demonstrationen, von wegen freies Demonstrationsrecht. Es gab das Vermummungsverbot. Es sind dann in den Mitte der 70er, als ich dann in Dortmund schon war, ähm, Freunde von mir, die sind aus dem Schuldienst oder Bekannte aus dem Schuldienst äh, rausgeschmissen worden, radikalen Erlass und so. Also dieses, ähm, wenn du bei einer Demo warst gegen öffentliche Gelöbnisse zum Beispiel, äh, und du bist dann wirklich, die sind dir begegnet in der gesamten Staatsgewalt und du hast das Gefühl gehabt, ey, ich bin, die behandeln mich wie ein Feind. Das werde ich nie vergessen, eine Demo in, in Brockdorf. Wir sind losgefahren aus Dortmund mit dem Bus und auf dem Weg, ich glaube, so bei Bremen muss es gewesen sein, ist im Radio gekommen, jetzt haben sie die Demo verboten. Das heißt, sie haben dich illegalisiert auf dem Weg dorthin. Das ist, hier sind wir weitergefahren. Und es war unfassbar kalt. Und es war eine Dämmerung, wo wir am Tag ungefähr 50 Kilometer gelaufen sind. 25 hin, 25 zurück. Und da sind sie mit Hubschraubern gekommen, mit so Polizei. Ich weiß gar nicht, ob es Militär war, darf eigentlich nicht. Aber es war wie ein militärischer Angriff. Und haben Hubschrauber auf uns. Und wir haben uns auf den eisgefrorenen Boden gekauert. Aber wir hatten überhaupt nichts gemacht. Verstehst du, wir sind
1: Wo, habt ihr denn demonstriert? Gegen, eine,
0: gegen die Atomkraft, gegen ja. die Gefährdung durch die Atomkraft, gegen etwas, was der Mensch behauptet, er könne es beherrschen, konnte es aber nicht beherrschen, wie sich ja dann in Tschernobyl, Fukushima, Sellafield und, und, und rausgestellt hat. Aber dieses, die behandeln uns wie ein Feind, wir gehören nicht dazu. Ihr seid draußen, ich kann mich an diese Gesichter, na, ich kann die Gesichter, kann ich ja gar nicht erinnern, weil die waren ja verhüllt, die waren ja zu, du hattest diese Schilder. Es war so unwirklich und dieses Gefühl hatte natürlich, es gab natürlich dann auch wirklich Menschen, die sich radikalisiert haben und die in den Untergrund gegangen sind, die... Äh, auch gewalttätig geworden sind. Das war eine schreckliche Zeit, wo Menschen verloren gegangen sind. Die einen wegen den Drogen und die anderen, die gewalttätig geworden sind. Und da bin ich sehr froh, dass ich beides sozusagen nicht geworden bin, also nicht abhängig von irgendeiner zerstörerischen Droge und kaputt gegangen und aber auch nicht den Weg in die Gewalt gesucht habe, sondern dieses Prinzip äh, ähm, Gewaltfrei unterscheidet dich von denen, die Gewalt anwenden, dass das aufrecht zu erhalten war.
1: Was, was hast du dann nach dem Abi gemacht? Also wenn du sagst, nach Dortmund, hast du dann dort studiert? Nach
0: Abi, nach dem Abi. Also also genau, dann ging es natürlich drum, wie kannst du die Welt verändern. Genau. So. Und da, wie gesagt, es ein sehr künstlerischer Haushalt war, Extremkunst hat eine riesengroße Rolle gespielt, habe ich gedacht, das kann man am besten mit Theater. Und dann habe ich gesagt, ich habe schon während der Schulzeit, habe ich in Memmingen am Theater hospitiert und ein ganzes Jahr in allen möglichen Bereichen gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, ich will ins Theater. Und dann war das natürlich für so einen Akademiker, Ehepaar, ein Haushalt. Tochter, super Abi, halt alles studieren können, nicht ganz so leicht ne, mit dem Recht auf Selbstbestimmung. Und dann haben sie gesagt, ja, wie wäre es denn wenigstens Theaterwissenschaft? Das war dann so ein Ding, da nee. habe ich gesagt, okay, dann eigentlich gute Idee, dann, weil… Schauspielerin, weiß ich nicht, das schaffe ich, glaube ich, nicht, nee, ich bin nicht gut. Aber Theaterwissenschaft, um dann Dramaturgie zu machen am Theater, das Bearbeitung der Texte und so weiter. Dann habe ich in München angefangen, Theaterwissenschaft zu studieren. Ähm, ein Studium, was damals mit hundertprozentiger oder fast hundertprozentiger Sicherheit klar war, da machst du nie Karriere. Und das ist schon, für die Eltern war das schon, na, die Schulsprecherin, eins der besten Abis, Gut, Zahnärztin war klar, hat der Papa selber gesagt, das wäre unmöglich gewesen, die Praxis hätte ich gleich am nächsten Tag zumachen können. Also das war klar, aber... Mm.
1: Was, was haben Sie sich denn gewünscht? Jura oder
0: Nee, mein damaliger Lover, also Lover, ich habe gedacht, sei ja, ja, aber war es ja gar nicht. Ähm, der hat gesagt, ja, ich müsste jetzt BWL studieren, weil er ist Jurist und dann macht man eine gemeinsame Ding auf. Und da ich sagte, nee, auf gar keinen Fall. Nein, sie haben, du, die haben ja da nicht reingeredet. Sie haben schon gemerkt, das muss irgendwas mit, ja, mit Kunst, mit Kultur und Theater. Sie, sie selber, ich meine, die haben ja die ganze Zeit ins Theater geschleppt. Ja, ja. Wir hatten Abo und es hat eine riesen Rolle gespielt Und am ähm, in der Herbstzeit, wenn es dunkel wurde, dann gab es Kinderpunsch und viele Kerzen und italienische Opern, wo es immer darum ging, wie die bösen Männer, die Frauen... Äh, hm?
1: selbst schuld, die haben dich quasi dann Sie haben
0: mich, sie sind schuld. Und dann haben sie sie auch nicht beklagt. Und dann haben sie aber, dann bin ich in eine Männerwohngemeinschaft gezogen in München. Und dann sind die Eltern natürlich sofort auch in die Männerwohngemeinschaft gekommen und haben dann gesagt, dann schlafen sie halt auch am Boden. Es war, und der Vater hat sich dann an der Kapitalschulung beteiligt. Ja, das war so ja, eine. Was? Das, das Kapital. Also es gibt einen Kapitalschulung. Ja, es gibt einen Autor Karl Marx. Der hat viele Bücher geschrieben. Die waren immer blau, blaue Bände. Und das war damals durchaus angesagt, dass in den Wohngemeinschaften Bücherregalen dann so, was weiß ich, war alles blau. Manche haben dann noch braune Bände. Das war dann eher der russisch äh, Lenin. Mhm. Ähm, und das war typisch, meine Mutter kam dann so mit spitzer Zunge in die Wohngemeinschaft und fand dann, dass doch die Farbauswahl der Bücherrücken etwas einseitig sei. Also so, sie hat sie nicht gesagt, was ist das denn für ein Mist, sondern hat es dann so gesagt. Aber Papa hat dann sein, aus Provokation, seinen quergestreiften orangebraunen braunen Frotte schlafanzug angezogen und hat sich in eine Kapitalschulung gesetzt. Das war eine Abspaltung einer marxistischen Studentengruppe. Die haben sich abgespalten von der Hauptgruppe, weil sie mit der Interpretation eines Kapitels des Kapital von Karl Marx nicht einverstanden waren. Und da hat man dann bei uns in der Wohngemeinschaft, gab es dann die Debatten. Das war mir alles, war nicht mein Ding, das haben die Männer gemacht. Ich habe gesagt, seid ihr eigentlich bekloppt, ihr hockt hier in der Wohngemeinschaft und die Bullen hauen die Stände in der Kantine und wir werden auf der Straße, wenn wir demonstrieren. Also ich war der Sponti und die waren die intellektuellen Marxisten. und das da so da es war tolle Zeit gab immer gutes Essen da in der Wohngemeinschaft das war die Männerwohngemeinschaft und ich war glaube ich für die auch ein Stück weit äh, ja sie haben sich auch ein bisschen geschmückt mit der Theaterwissenschaftsfrau ich musste dann äh, Marx und Engels für Anfänger lesen ich habe dann auch eine Schule gekriegt und dann habe ich einen Aufnahme äh, gemacht damals musstest du das war eine der wichtigsten Gruppen in Uni München die marxistische Gruppe AK hieß der, hießen die. Das waren die Helden damals. Und da musste so eine Aufnahmeprüfung machen, ob sie dich mitmachen lassen. Ich habe Aufnahmeprüfung gemacht, habe mich aber nicht aufs Kapital oder andere Werke von Karl Marx und Friedrich Engels vorbereitet, sondern ich habe es gab wunderbare Inseltaschenbücher über Briefe von Marx und Fahrten, die er mit seiner Tochter gemacht hat und habe dann erklärt, ich kann euch genau erklären, mit wem Marx eine Liaison hatte und wo er da und da war und haben sie mich rausgeschmissen. Also es war das Ende meiner intellektuell-marxistischen Karriere. Das war die Zeit in München. Zwei Semester Theaterwissenschaft.
1: Aber es ist, ist noch ein bisschen was von dem Marxismus von damals übrig geblieben, auch ja, heute noch. Das,
0: ich kam ja von den Jungdemokraten eigentlich so. Also es war sozusagen die linksliberalste Gruppe. Das war mir... Na, ich habe da sicher einiges gelernt über Ungerechtigkeit oder Verteilungsfragen und Strukturen und so weiter. Ich meine, es, Aber mein es, es war es, es eher er, raus, 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 raus.
1: Aber ist ja heute fast schon aktueller denn je, gerade nach der letzten Finanzkrise.
0: Ich finde schon, das kann das, das lohnt sich, da mal scheide Analysen nachzulesen. Aber ich war jetzt nicht die, die das Kapital auswendig lernt, sondern wie gesagt, ich bin raus und habe dann versucht, ja mit künstlerischen Mitteln m, zu mobilisieren oder bei Demos präsent zu sein oder wenn Sitzblockaden zu machen wenn man versucht wurde auf, auf, abgeräumt zu werden und dann kam aber das München war ja nur ein, ein Jahr es war dann 75 es war übrigens die Zeit wo auch zum ersten Mal ähm, so die Endlichkeit der Ressourcenfrage sich gestellt hat. Also wenn heute immer über Klima und sonst was Club geredet auf Rom, wird. Klappe ne? ja. Mhm. Das war Klappe Fromm, wo die Endlichkeit, also wo deutlich wurde, der Mensch kann äh, nicht un, ohne Konsequenzen in Umwelt, Natur, Christen würden sagen, Schöpfung eingreifen, ohne dass das äh, Rückwirkungen und Auswirkungen hat. Aber damals war sozusagen marginal. Naja, und dann kamen zwei ganz tolle Professoren, im zweiten Semester, Ende zweite Semester zu mir und haben gesagt, Claudia, wir haben gerade einen Anruf gekriegt, städtische Bühnen Dortmund, die suchen dringend mhm. sofort mhm. jemanden für die Dramaturgie. Dramaturgie Assistenz ist frei. Sofort hinfahren. Claudia, das ist genau für sie, wäre das, oder für dich wäre das genau richtig. Erzähl es aber nicht denen, die schon 30 Semester Theaterwissenschaft studieren und äh, nie irgendwas kriegen werden, sondern fahr hin. Und äh, ob du jetzt das Studium hier fertig machst oder nicht, ist weder fürs äh, Institut noch für dich wichtig. Also raus ins richtige Leben. Und dann bin ich mit 20 äh, vom Lodenmantel CSU, blau-weiß geschwängerten München, Bayern, ins Ruhrgebiet. Und das war hat mich extrem geprägt, das war eine vollkommen fremde Welt, weil, wie gesagt, immer Süddeutschland, wir waren in Italien, in Jesolo, in Frankreich und sonst was, aber nie im Nord oder im, in, 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 in dieser Region der Arbeit oder gar in Norddeutschland. Es war einfach komplett neu.
1: Hat man dir angehört, dass du aus Bayern
0: kommst? Ja, freilich, das habe ich nicht. Äh, mir kennt ja alles bloß nicht Doch, Das war aber wurscht. Am Theater ist das ja egal. Ich habe mich dann da vorgestellt. Äh, Mama war dabei. Also bei der Vorstellung nicht, aber ich mitgefahren. Und dann haben nämlich engagiert. Da war ich nur erstaunt, dass sie mir so ein großes Gehalt, das glaube ich waren 800 Mark. Also es war damals ziemlich gut. Ja, und dann war das das Ende der <lacht> akademischen Karriere nach dem zweiten Semester Theaterwissenschaft und der Beginn. Das war für die Eltern dann auch schwer. Andererseits fanden sie es, glaube ich, auch ziemlich cool, dass sie jetzt am Theater gleich eine Stelle kriegen. Und dann war ich in diesem Theater, ein Sparten ding war dann später im Betriebsrat oder Personalvertretung äh, und ähm, habe dann aber eine Region kennengelernt, wo Arbeit sich ganz anders darstellt. Also äh, wo es noch Zechen gab, wo es noch Stahlwerke gab, die dann aber angefangen haben einzugehen. Also wo eine Phase war, wo die Menschen Angst hatten, das, was ihr Leben geprägt hat und auch vielleicht das Leben der Eltern und Großeltern geprägt hat, das alles zu verlieren. Und da habe ich Arbeit und den Wert von Arbeit, auch von körperlicher, extrem körperlicher Arbeit, anders erlebt als sozusagen in diesem bayerischen, bei mir zu Hause, Zahnarztmilieu. Das war natürlich auch alles Arbeit oder das Ländliche oder die Landwirtschaft oder so weiter, die Bauernhöfe. Aber das war nun mal was ganz, ganz anderes. Und ich habe das Ruhrgebiet als unfassbar, dieses Dortmund als unfassbar, offenherzig, gastfreundlich, offen erlebt und auch die Multikulturalität damals ja schon in diesem in dieser Region, wo Menschen aus so vielen Ecken der Welt zusammengekommen waren. Das war eine sehr prägende Geschichte. Da war ich dann zwei Jahre am Theater.
1: In Dortmund gibt es ja auch ein großes Problem mit Rechten. War das damals auch schon so? Ähm,
0: es gab... Lass mich mal überlegen, ich muss mal eben schneuzen. Ähm. Naja, genau, stimmt. Es gab zwei. Das erste war, dass ich hm, das im Theater, das war natürlich ein bisschen im Windschatten, äh, oder nicht Windschatten, sondern im Schatten von, von Bochum, da war Zadek, da war das Schauspielhaus in Bochum, war das absolut angesagt, äh, deutschlandweit. Und da war Dortmund hat dann eher, ja, hat sich sehr bemüht. Wir hatten auch eine Oper und eine Philharmonie und ein eigenständiges Kinder- und Jugendtheater, was wirklich ganz, ganz große Klasse war. Da kam dann eine Gruppe beieinander, zusammen vom von der Schaubühne Berlin, vom hat äh, in, in Frankfurt, das war diese Fassbinder-Truppe, also richtig tolle Leute, unter anderem eben der älteste Bruder von Rio Reiser und so habe ich dann 75 Rio kennengelernt und die Scherben zum ersten Mal live erlebt. So und das war in 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 Dortmund ähm, ne, da schon klar. Es gab die Rechten. Es, ich kam, ich glaube zum ersten Mal sind sie mir bewusst geworden äh, Fußball, weil ich großer Fußballfan bin und war. Da gab es die sogenannte Borussenfront ganz schrecklich, die haben Borussenfront mit dem SS, wie es die SS geschrieben hat, geschrieben, richtig schlimme Truppe. Und in der Zeit gab es ja schon, die, also die Nazis, die alten Nazis noch sehr viel. Und da ist dann aus der Zeit gab es dann schon die ersten rockigen Rechtskonzerte und Initiativen. Auf der anderen Seite habe ich in Dortmund kennengelernt ähm, im Rahmen einer Songgruppe der Stahlkocher, da bin ich dann Mitglied geworden. Ach, was ich alles gemacht habe. Stahlkocher, da waren zwei alte Männer dabei, die beide im Konzentrationslager waren. Und einer, der Willi, war einer, der im Moor war. Und es gibt ein altes Arbeiterslied, das Lied der Moorsoldaten, weil die Nazis sehr früh, gleich nach der Machtergreifung, 33 1934, haben sie angefangen, Kommunisten. Vertreter der Arbeiter, also das waren vor allem die Kommunisten, die haben sie in Lager gesteckt, ins Moor. Und die haben dort Moor stechen müssen, eine grauenhafte Arbeit. Und da gibt es das Lied der Moorsoldaten. Und Willi hat das mitkomponiert und mitgesungen. Und bei den Auftritten, das war dann am 1. Mai, also, also arbeiterbewegtmäßig, mäßig, hm. ähm, hat Willi das dann immer gesungen. Das war diese Erfahrung von Menschen, die im Ruhrgebiet aus der Arbeiterbewegung kamen, Opfer vom Nazi-Unrecht geworden sind und auf der anderen Seite alte Nazis und neue Junge, die sich gegenüberstanden. Ja.
1: Jetzt hast du gerade schon Rigo Reise angesprochen. Erzähl uns mal, wie das denn gekommen ist, wie du dann, hast du deine Dramaturgiestelle verlassen und wolltest dann Managerin nee, werden? Nee, nee, das
0: war dann so, dass, ähm, dass wie gesagt, Peter Möbius war der Leiter vom Kinder- und Jugendtheater und wir haben pro äh, Saison, also das war im Rahmen des, des Stadttheaters, ein eigenes Haus gehabt, ein wunderbares Theaterhaus und haben vier Produktionen gemacht, also vier Eigenproduktionen und eine Produktion war dann immer etwas mit den Scherben. Das war sicher auch eine Art von es war sicher auch eine Art von Sponsoring, um die Scherben zu unterstützen, aber es war auch hatte natürlich auch den künstlerischen Anspruch und da war ein Stück, das war dann in der Spielzeit '75-'76, war wie der Mensch zum Feuer kam und was sie daraus machten. Da hat Rio die Musik gemacht und und hat auch mitgespielt und gesungen und Funky K. Kötzner, der Schlagzeuger, war dabei und äh, 76 77 gab es eine wahnsinnstolle tolle Oper, das war die Zeit, wo die Hu die Oper also Rockoper war damals ziemlich populär. Mhm. Hu hat eine gemacht und andere auch und das war die Struwwelpeter Revue. Also das Struwwelpeter Buch ist sozusagen als Oper als Rockoper gemacht worden. Wahnsinnstolle Musik, echt. Geile Songs, ganz, ganz, ganz toll. Und da habe ich Rio dann nochmal so richtig intensiv kennengelernt. Das Stück sollte damals übrigens verboten werden. Das haben, also muss man mal über, musst du dir vorstellen, ja, was das für eine Zeit war. In diesem Stück, das ist eins zu eins inszeniert worden. Also von den Kostümen wie das alte Struvelpeterbuch vom alten Hoffmann, so. Und da kommt ja der Suppenkasper vor. Und der Peter Möbius, der war eh so dürr der hat den Suppenkasper gespielt. Und der Suppenkasper, der isst ja nichts und am Schluss verhungert er. Und das haben wir dann halt so gespielt, mit toller Musik und so. Und dann haben sie gesagt, das sei ein, eine Würdigung oder ein, 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 eine Unterstützung ein, für die hungerstreikenden RAF-Gefangenen. In der Zeit gab es die RAF-Gefangenen, also RAF.
1: Also wer hat das gesagt?
0: Ja, das war äh, von der Stadt, von der, von der Polizei, was weiß ich, äh, gab den Versuch von, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob die Stadtverwaltung war. Auf jeden Fall wollten sie die Aufführung verhindern, verbieten. Das hm. haben sie dann nicht gemacht. Aber es hieß, man kann das Stück nicht, es gab Riesenprotest, weil dieses Stück verherrlicht den Hungerstreik der RAF-Terroristen. Das war mitnichten so gedacht.
1: Eine gute Werbung für euch, oder?
0: Ja, aber Wenn darüber
1: gesprochen wird ja, und es Kontroversen ja, gibt. Ja,
0: gute Werbung, aber das war schon heftig. Du musstest es dann schauen. Also die Verträge sind dann schon auch nicht verlängert worden. Also die 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 Verträge vom vom Kinderensemble sind nach der zweiten Spielzeit. Hatten wir aber ein anderes, grundsätzlich anderes Konzept, sollte Familientheater gemacht werden. Und dann haben sie es einfach nicht verlängert. Dann sind wir sozusagen halb selbstständig geworden. Also in der Zeit habe ich Rio kennengelernt, ja. das war dann der harte Winter, ich glaube 76, 77, habe ich die dann einmal nach Hause gefahren, nach Nordfriesland. Da war ich dann zum ersten Mal am Hof. Da waren die sozusagen umgezogen, die Scherben von Berlin nach Nordfriesland, weil die Sorge sehr groß war, dass äh, man in diesem Berlin in dieser Zeit schwer überleben kann. Also tatsächlich Drogen mhm. extrem präsent waren und eben diese Nähe. Also wie, 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 kommt man da raus? Wie überlebt diese Band da und wird nicht aufgesogen von, von Drogen, von Gewalt? Und dann ist man umgezogen, also sind sie so umgezogen und haben einen uralten, ziemlich verfallenen Bauernhof gekriegt, gekauft und haben dann da sieben Kilometer von der dänischen Grenze entfernt gewohnt. Da war ich dann zum ersten Mal. Und von da an ging es dann immer wieder. Wir haben dann immer wieder gemeinsame Projekte gemacht, freie Projekte. Ein Ruhrrevue. Das waren Märzstürme. Das war die Geschichte der Niederschlagung der Arbeiterbewegung im Ruhrkampf durch die SPD. Das hat dann dazu geführt, dass man in Nordrhein-Westfalen keine Gelder mehr bekommt. <lacht> Das fand ich auch nicht so gut. Ja. Ähm, und es waren, auch da gibt es wunderbare Songs, die immer noch ziemlich populär sind von Rio. Äh, und da ist mein damaliger Liebster, ist immer noch mein Liebster, aber in einem anderen Aggregatszustand. Ähm, das war der Martin. Ähm, der hat sich dann angefreundet. Und das war die Zeit, als der, die, in der die Scherben auch so eine innere, einen Rückzug gemacht haben und äh, eine Wahnsinnsplatte entstanden ist. Die die schwarze, die schwierigste zu verstehen, die mystischste, die, ähm ja, also man sieht diese Kämpfe, diese, dieses, diesen Rückzug ins Innere und den Versuch mit dieser Welt und mit allem klarzukommen. Ähm, und dann haben sie gesagt, sie gehen 80 wieder auf Tour. Und ähm, da ist Martin dann 79, 78, 79 ist Martin, mein Freund, ähm, Keyboarder geworden von den Scherben. Und so war dann sozusagen sowieso noch mal mehr der persönliche Bezug da. Äh, ich war dann ein Jahr arbeitslos, eine der schlimmsten Phasen in meinem ganzen Leben, weil... Deswegen werde ich nie irgendwas gegen Menschen sagen, die arbeitslos sind, weil ich erlebt habe, wie schrecklich das ist, wenn du alles verlierst, dein ganzes Selbstbewusstsein, alles ist plötzlich in Frage gestellt. Du weißt nicht mehr, was kann ich, wer bin ich, gehöre ich überhaupt noch dazu? Und dann haben sie mich eingeladen. Das war dann allerdings Anfang der 80er. Ich soll doch mal helfen bei einer kleinen Tour, bei einer kleinen Frühlingstour. Und dann bin ich da halt ein paar Jahre geblieben und war dann bei der Band. Und das war schon ziemlich, wie soll ich sagen, wir haben ja immer gesagt, ähm, es soll keine Trennung geben zwischen Privat und Arbeit. Es soll sozusagen eine Einheit sein. Das war es schon ziemlich. Also es war schon ziemlich diese, diese, du konntest, ich habe das gemacht in einem unfassbar spannenden, aufregenden, anstrengenden äh, Umfeld, in diesem Haus mit der, mit diesen wunderbaren verrückten schweren Leuten, Musikern und dem ganzen Umfeld, was dauernd natürlich sich auf Scherben projiziert hat. Das war schon so ziemlich das, wie man sich es eigentlich vorstellt. Es war nun nicht immer so leicht zu verstehen, dass Reichtum sich nicht unbedingt über das Konto definiert. Also wenn du einfach wieder mal gar nichts hattest und nicht mehr wusstest, wie soll ich, nur irgendwie, wo kriege ich nur ein bisschen Geld her, um. Die Tiere und uns selber zu versorgen, das war dann schon schwer. Es war schon ökonomisch war das katastrophal schwer, als eigenständige, unabhängige, nicht korrumpierte, von der Industrie nicht beeinflusste Band eigenständig ähm, zu leben.
1: Und ist das auseinandergegangen?
0: Also wir haben dann wirklich sehr erfolgreiche Tourneen gemacht, 83, 84, 85 und dann war das aber die Zeit, Friedensbewegung, Grüne im Bundestag, neue Bewegung, soziale Bewegung und dann hat die Musikindustrie verstanden, A, Markt großer Markt, da gehen wir jetzt rein. Und dann haben die da richtig rein investiert und haben natürlich so Bands wie BAP, die haben unglaublich viel Unterstützung gekriegt, wenn die eine Platte produziert haben, das war völlig scheißegal, was das gekostet hat. Das hat hat EMI finanziert oder Grönemeyer oder auch die Hosen, die haben anders ein bisschen angefangen, aber also es war sozusagen, plötzlich war da ein Markt da. Und wir waren eben unabhängig. Wir hatten ein eigenes Label, da wird Volksmundproduktion haben alles selber gemacht ähm, und haben aber waren dann ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr konkurrenzfähig, weil so eine Tour zu organisieren, die, die den Wagen irgendwie zu mieten, den die die PA zu mieten ähm, und dann aber auch noch Eintritt zu nehmen und dann bist du aber als Tonsteine Scherben so eine Projektionsfläche von all denen, die Revolution machen wollten oder irgendwo machen wollen neben ihrem Professorstatus, den sie gleichzeitig hatten, ähm, war das nicht mehr zusammenzubringen. Wir waren nicht mehr konkurrenzfähig. Was, wir haben dann eine LP gemacht. Ich kann mich erinnern. Rio hat das Filmband in Gold gewonnen. Also es gewonnen hat er gekriegt. So, es war also Gold. Und da sind wir zur Sparkasse nach Leck. Und sind zum Sparkassenchef und haben gesagt, wir brauchen Geld, wenn wir ein LP machen, ob er uns dafür was gibt, das sei echtes Gold. Hm. Ja, war ja echtes Gold. Dann haben wir halt, was weiß ich, Geld gekriegt dafür. Also so, sozusagen so. Hat
1: der Sparkassentyp
0: gemacht? Ja, weil die Tochter hm. von ihm mit dem Gitarristen liiert. <lacht> Nein, aber das war einfach die Band. Das war da um das ausschließ wie Krollstein. Ich meine, ja. wir haben wirklich anders gelebt als. Die anderen, aber ja. das war akzeptiert. Und dann haben wir halt das Geld zusammengekratzt und haben vor 100.000 Mark eine Platte produziert. Das war unglaublich viel Geld für uns und ähm, haben dann Tourneen gemacht und ich habe dann, weil ich schwaben konnte, kann ich, ein bisschen, kann ich ein bisschen mit dem Geld umgehen und dann haben die auch zum ersten Mal ein bisschen Geld bekommen für ihre Auftritte, aber dann habe ich immer Geld abgezweigt und bin dann nach der Tour erstmal zum Einkaufen mit Martin und haben wir die voll gemacht, damit wir wieder mal in schlechten Zeiten was hatten. Also es war wirklich ein Überlebenskampf und dann kamen die oberrevolutionären Fans, die dann gesagt haben, aber eure Platte ist rein akustisch, man versteht die Stimme nicht gut genug. Da ist doch die von BAP oder so, von Niedecken oder von Grönemeyer, ist doch viel besser. Mhm. Ja, klar ist die besser, wenn die zehnmal so viel Geld investieren können in ein Studio oder so. Oder es war klar, dass eine bab karte damals schon um die 50 Mark gekostet hat. Eintrittswahl ungefähr. Ja, war ziemlich viel. Und wenn wir aber uns erlaubt haben, 15 oder 20, dann hieß es, ihr Kapitalistenschweine, ihr seid im System schon und so. Also man hat von Scherben erwartet, eine Idee einer, eines Aufstands, eines Widerstands, einer Verweigerung, einer revolutionären Idee äh, permanent äh, zu exerzieren, vorzuleben, mhm. ähm, ich habe zum Beispiel dann abgeschafft, dass man immer in Wohngemeinschaften übernachten musste auf der Tour. Weil ich das einfach, ich hatte keinen Bock mehr, dass man in eine Wohngemeinschaften kommt, die sich dann Monate darauf vorbereitet haben, die Nacht durchzudiskutieren. Die die Klotür ausgehängt haben, um bis, möglichst cool zu sein. Die natürlich die Bettwäsche nicht frisch überzogen haben. Ich sage, nee, kein Bock. wir, Das ist echt harte Arbeit, so ein Konzert. Und so wie Rio gesungen hat, da hat seine Seele. Jeden Abend war das... Alles, die ganze Band, das war die ganze Kraft, die in den Menschen gesteckt ist. Und da haben wir es immer ins Hotel. Ja, kannst du vorstellen, wenn du sagst, ich gehe jetzt ins Hotel, als Tronscheine scherben? Kapitalistisch, ihr seid Verräter. Und dann haben sie uns in Hannover, welche ich nie vergessen, ähm, Geld auf die Bühne geschmissen. Ihr Kapitalistenschweine. Und dann ist er Bassist Kai Sichtermann, von der Bühne hat abgebrochen und er sagt, wenn wir jetzt nicht wieder weiterspielen, dann fackeln sie uns irgendwie ab oder so. Also es waren diese Projektionen oder in Zürich haben wir gespielt, da waren ja die Oberlinken, äh, da waren dann Graffitis, Scherben, Tonsteine sterben. Also da war sozusagen, weil wir ja so kapitalistisch geworden sind, was Gaga war, stimmt ja nicht, aber es war so ein Widerspruch. Oder, dass sie gebrüllt haben, jetzt müsst ihr das Stück spielen, keine Macht für niemanden oder macht kaputt. Keine Macht haben wir nur gespielt, aber macht kaputt, haben sie nicht mehr gespielt, weil es nicht mehr gestimmt hat, weil es von der Logik und von der Entwicklung nicht mehr gestimmt hat. Und Rio dann irgendwann mal gesagt ich bin doch nicht euer, eure Box, wo man reinschreit und ich muss dann singen, was ihr wollt. Oder der Angriff, dass so eine revolutionäre Band, die wirklich ja der Sound einer Generation war, das glaube ich, kann man wirklich sagen, mit wunderbaren Stücken, die immer noch stimmen, dass er singt über seine Liebe. Dass er singt, ich will ich sein, ich will lieben, wen ich lieben will. Ich will raus aus dem Ghetto. Hier ist nicht die Irrenanstalt. Also, dass er offen über sein Schwulsein singt, was in den 70er, 80er Jahren ja absolut, es war ja noch Straftatbestand, offen schwul zu leben. Und wo dann die Oberrevolutionäre, was er die die -Schulen, schulen und so weiter dann einem erklären, ihr sollt Revolution machen und nicht so ein Privatscheiß. Und ich bei Rio gelernt habe und bei der Band, dass das private sehr wohl politisch ist. Wenn ich nicht lieben kann, wen ich lieben will, dann oder mein Anspruch, ich bin schwul, dann will ich auch mein meine sexuelle Orientierung leben können. Dass das extrem gesellschaftspolitisch ist. Lange Rede, lange Erzählung, weil es halt auch so intensiv war, die Zeit. Ähm, es gab dann 85 nach einer sehr erfolgreichen Tour wieder, aber mit einer Tour, halt auch nicht reicht. da bleibt ein bisschen was übrig, aber eigentlich gab es äh, die Ansage an mich, Versuch, äh, einen Vertrag auszuhandeln. Dann habe ich mit zwei Firmen verhandelt, habe ein Vertragsangebot gekriegt. Da die Band aber sagen wir mal schon ein hohes Maß auch an Selbstbewusstsein hatte also so sagen wir mal deutsche Stones drunter machen wir es nicht hm. war das Angebot hat nicht dem entsprochen wie die Band sich selber gesehen hat zu Recht gesehen aber von der Industrie nicht so wahrgenommen
1: Ein ja, Angebot von der Plattenindustrie ja
0: ja ich hatte zwei Angebote aber die waren jetzt halt das waren nicht ein Angebot wie es die Stones gekriegt hätten oder hatten so und äh, dann haben sie dann gab es eine Abstimmung eine Basis demokratische Abstimmung soll die Band sich auflösen oder zur Industrie geben. und ich war der Meinung, die Band kann zur Industrie gehen, die wird nie korrumpiert und die anderen haben, also die mehr und Martin auch, glaube ich, und die anderen haben gesagt, nein, das Einzige, was man uns als Band nie nehmen kann, ist, dass wir immer unabhängig waren, nie von irgendjemand korrumpiert worden sind, uns treu geblieben sind. Weil das war schon auch die Zeit, wo Bands dann kaputt gegangen sind, kaputt gemacht worden sind, den man dann in der zweiten Platte gesagt hat, das entspricht aber nicht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das hat mir Schröder zum Beispiel, zu schröder Rothschild zu einem Stück gesagt. Also dann hat die Band sich 85 aufgelöst. Ähm, was toll ist, dass nach wie vor die Titel, viele Titel super gut laufen und eigentlich sehr bekannt sind. Und Junimond zum Beispiel. Junimond war übrigens, die wahre Geschichte von Junimond ist, dass mein liebster Martin äh, mir das zum Abschied von unserer... Liebesgeschichte, also von der einen Art der Liebesgeschichte, hat er mir das geschenkt, äh, hat er komponiert und Rio hat dann den Text dazu gemacht und da bin ich natürlich super froh, weil das gecovert worden ist von echt und von anderen, also von der Band echt und dadurch kam auch dann immer ein bisschen Geld rein.
1: Bist du sein Mond gewesen?
0: Nein, es ist vorbei, bei Es ist vorbei. 2000 Jahre habe ich gewartet. <lacht> Nein, das war sozusagen das Abschieds, das der Abschiedssong ja. und er hat mir die Musik gemacht und Rio hat es dann sofort großartig komponiert. Ja und dann war 85 und dann was machst du dann?
1: Bist du Zu den Grünen gegangen oder wie? Ja,
0: ja wir waren ja vorher schon. Also es war klar, wenn du Wahl, wir haben Wahlkämpfe mit. Begleitet, waren bei der Grünen Raupe, das war 83, da war praktisch das Who is Who, wirklich alle waren so dabei, die viele, viele Musikerinnen, Musiker aus ganz Europa sind sie gekommen, weil die Idee, dass in Deutschland in dieses Parlament endlich mal andere Personen, andere Stimmen, andere Perspektiven reinkommen, war offensichtlich so attraktiv, eine Riesentour. Und dann haben wir Wahlkämpftouren gemacht in Hessen, mal, in Baden-Württemberg, im Saarland. <lacht> da, da, da war der
1: auch mal in Bayern? Also in Heimat?
0: Wir haben in Bayern in München gespielt, in Nürnberg im Kommen, ganz traditionell. Augsburg nicht? Doch, in Bayern, München schon. Also Nürnberg, ich glaube, ich weiß nicht wo noch. Ähm, Würzburg weiß ich nicht.
1: Aber wie bist du jetzt mit den Grünen gelandet?
0: Ja, dann war konntest du natürlich von Scherben, kannst ja nicht zu einer anderen Band. Ins Theater wollte ich nicht zurück und zu einer anderen Band geht nicht. Wenn du in einer Lieblingsband vom lieben Gott warst, dann geht's nicht woanders. Also kam, hatten wir noch ein Live-LP, hat man noch produziert in Berlin, live in Berlin. Und die habe ich mit der Taz hab ich verhandelt. Damals gab es bei der Taz die Wiese, da konnte man so kleine Anzeigen aufgeben und schalten. Und dann habe ich mit denen verhandelt und dann gab es halt zehn LPs für eine große Anzeige, die Live-LP. Das war so Tauschhandel. ja Es musste sie ja irgendwie, wenn du kein Geld hast, muss ja anders so. Und dann äh, war an einem dieser Frühstückstage, die Frühstücke, die fingen immer so von, da wir nur ein Bad hatten, war das Frühstück immer sehr lang. Also so, so. war so für Nachmittag vier, fünf Und dann haben wir die Taz uns angeguckt, die haben sie mir geschickt. Und dann war tatsächlich, stimmt wirklich, war die Anzeige, äh, da war Scherben, unsere live in, live in Berlin und daneben, ähm, grünen im Bundestag und Pressesprecherin. So, das war daneben. Und dann kam und hat, äh, der war so ein bisschen parapsychologisch drauf, so Psi, und hat gesagt, oh, das ist äh, deine Job, der Franzose Lerue, das ist äh, deine Job. Und da sage ich aber, da stehen da ja Sachen, die, die, die kann ich ja gar nicht liefern. Da stand also ein abgeschlossenes Studium und Praxis und journalistische Erfahrung und Frau. Da ist das Einzige für eine Frau. Okay. Dann kam Kai, werde ich nie vergessen, der, der Bassist mit dem Pendel und hat gependelt und hat gesagt, das ist, ja, das, das ist dein Job. Ja, so, okay, gut, wenn ihr sagt, das ist dein Job, wenns Pendel sagt, dann wird schon was dran sein und dann ging's drum, wie bewirbt man sich bei Grüns? Und dann haben der eine Teil, die Pragmatiker, bei Grün hätten man gesagt, die Realos, haben gesagt, du brauchst jetzt Zeugnisse. Und dann sagen, wo kriegst du ein Zeugnis her? Wer soll mir jetzt ein Zeugnis schreiben? Dann haben wir überlegt, also Marianne Rosenberg und Blixer Bargeld, einstürzende Neubauten, äh, die Hosen, der Campino, also sagen wir mal, der Freundeskreis und Rio schreiben mir ein Zeugnis. Ich sage so albern, ist doch Quatsch. Und die anderen haben gesagt, nein, das machen wir nicht, du... Quatsch, du schreibst jetzt eine Bewerbung, wusste aber nicht, wie man eine Bewerbung schreibt. Und dann habe ich einfach zehn Seiten handschriftlichen Brief, was man bei grünen Auftritten vielleicht noch verbessern könnte, mhm. wenn die Rednerin zum Beispiel ins Mikro redet und sich nicht daneben stellt, mhm. weil es ja Stromvergeudung ist und so. Einen ganz langen Brief geschrieben und ähm, eine ein paar Platten beigelegt ein Foto von mir hatte ich nicht, sondern nur ein Bandfoto, wo ich mit drauf war, ein Kreuzle drüber gemacht, losgeschickt und dann dachte ich mir, das war's. Und dann ist es in der Männerwohngemeinschaft gelandet. Also das muss man sich auch mal vorstellen, dass das Bewerbungsunterlagen in der Männerwohngemeinschaft in Bielefeld landen vom damaligen Fraktionsgeschäftsführer Dr. Michael Vesper der später stellvertretender Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen wurde, mhm. der kannte die Scherben nicht, weil war der auch
1: schon bei jung und naiv, aber ah. er war glaube ich jetzt er ist jetzt DUSB DUSB
0: ne? war er dann mhm. Und der hat, der, der kannte die Scherben nicht, weil der kam aus dem Anti-Apartheid. Also der war so, der war so Anti-Apartheid, äh, kannte eher so Mandela-Songs und sowas. Aber in der Wohngemeinschaft kannten sie die Scherben. Und da haben die Männer im wohl gesagt, also das ist super, das, die muss, das, das ist gut, so. Und dann haben sie in der Fraktion darüber diskutiert und haben dann festgestellt, wenn jemand mit Tonschenne Scherben aushält, dann auch mit uns. Und dann haben sie mich eingeladen. Und dann war ich beim Bewerbungsgespräch, das war furchtbar, weil da ging es dann auch darum, was ziehst du da an? Dann haben wieder die Pragmatiker der Band gesagt, du, da musst du bei Grün, da musst du, ich äh, weiß, ja, Kratzepoli, also überweite. Birkenstock oder irgend so. Und ich hatte, das war meine Lederphase. Das war meine schwarze Lederphase. hohe Schuhe viel Strass, viel Niete, eng Und ich sage, ich komme doch da jetzt nicht mit so einem Dings daher. Ich komme, wie ich bin. Und dann bin ich halt so aufmarschiert. Und das war nicht so wirklich nah, weil dann mein späterer Freund Ströbele reinkam und gesagt hat, für wen er eigentlich ist. Und dann bin ich wieder gefahren mit dem Keyboarder von Neben dem Schlagzeuger von, von Schröder-Rutscher, der hatte mich dahin gebracht. Und dann haben wir gesagt, das war's dann. Und dann zwei Wochen später haben sie mich angerufen und haben gesagt, ich wird jetzt eingestellt. So war mein Weg zu den Grünen.
1: Aber wie bist du denn quasi Politikerin geworden? Also ich meine, pressische ich war quasi immer sprechen. Aber, aber wie bist du denn irgendwann.
0: Ja, na gut, dann war ich da vier Jahre. Das war super spannend. Erste Fraktion damals noch Petra Kelly, Otto Schilli, war schwierig, der dann ja gegangen ist da, wo es sicher besser war zur SPD und ähm, für ihn besser. Ja. Und ähm, dann aber was ist so, danach so drei Jahren? Ich sage ich Mensch, ich muss wieder auf Tour gehen. Ich also ich muss raus. Ich, ich will auch meine eigenen Ideen. Also es ist zwar super spannend, die grünen Ideen versuchen so äh, pressemäßig zu verbreiten und Promotion-Ideen und Wahlkampf-Ideen einzuspeisen, alles toll. Aber du ich will ja weißt. selber Ideen, ich will ja selber. Und wo kann man, wo schaffe ich das und wie, kann, was muss ich da machen, um gleichzeitig auf Tournee zu sein, unterwegs, raus in die Welt. Hm. Und da hat dann der damalige Fraktionschef, Sprecher gesagt, ja, da musst du ins Europaparlament und dann wieder in meinem Leben, ich hatte so unfassbar viel Glück, habe ich kandidiert fürs Europaparlament und bin auf Platz drei der Liste gekommen und bin dann 1989 ins Europaparlament gewählt worden. Das war viel Glück. Also ich, wirklich. ich bin mir ziemlich sicher, das wäre heute nicht mehr so möglich. So einfach nur quer rein äh, mit einer sehr ungewöhnlichen, auch für Grüne natürlich jetzt eher ungewöhnliche, Biografie, ja. geschweige denn für jemanden im Europaparlament. Also so eine Geschichte hatte wirklich niemand und im Bundestag dann später auch nicht. Und das war dann 89 und äh, äh, ja. Ich meine, du
1: warst drei Jahre vorher Managerin von Rio Reise und ja. den Schäben und dann warst du im <lacht> Europaparlament. Was was hast du da erlebt dann? Wie lange wie lange warst du da drin?
0: Fast zehn Jahre. Also das war die Zeit wo eine ganz andere Zeit. Ähm, 89 also nein, erstens ist da zum ersten Mal aus Deutschland, sind die Republikaner gewählt worden. Großes Entsetzen in, in Europa, also in, im, im Parlament, dass aus Deutschland Rechtsextreme reingewählt werden. Die sind dann in die Fraktion vom Le Pen, vom alten Le Pen äh, und von so alten Rechtsextremen aus Belgien. Und äh, auf der anderen Seite eine starke Grüne aus Italien, aus Frankreich, aus Deutschland, aus den Niederlanden, aus Belgien. Und das war die Zeit, da war Österreich noch gar nicht dabei. Manchmal habe ich mir gedacht, naja, vielleicht gut. Da waren da waren die Skandinavier noch gar nicht dabei. Also da ist das war die Zeit, wo alles in Richtung mehr Europa ging undenkbar dass dass man aus diesem europäischen Zusammenhang raus will also da wäre ein Brexit war eigentlich vollkommen undenkbar sondern es ging darum, wie schaffen wir mehr Europa und es war dann diese spannende Phase von von Erweiterung Österreich kam dazu ja die Skandinavier sind dazu gekommen es war aber der ganze, das ganze Osteuropa war noch weit weg. Wir haben dann 89, jetzt vor 30 Jahren, meine Güte, ist das lange her, erlebt ähm, im, in Straßburg, wie die Mauer fällt. Und plötzlich sind alle von überall, äh, hat man sich vor die Fernsehkameras, äh, nicht vor die Kameras, sondern vor die, vor die Fernsehschirme, Fernsehschirme gesetzt und hat das angeguckt. Und das war wie wie so ein Science Fiction. Äh, und ähm, habe da auch erlebt, dass für manche, Manche haben, viele haben sich gefreut, also bei uns in der Fraktion, die haben sich gefreut, aber es gab auch welche, die große Sorge hatten. Kommt jetzt wieder dieses große Deutschland? Kommt jetzt wieder diese Dominanz, dieses hm. Deutschland zurück? Was heißt es eigentlich? Dann auch noch verknüpft mit der Berlin-Debatte. Kommt jetzt dieses Deutschland, was uns wieder von oben also dieses dieser alte Feind kommt es jetzt wieder. Und das war, äh, bin dann Fraktionsvorsitzende äh, geworden. Ähm, ja, es war es war ziemlich irre. War im Kulturausschuss, war dann eben im Fraktionsvorstand, habe Antirassismus gemacht, habe den ersten äh, Bericht über Menschenrechte innerhalb der Europäischen Union gemacht.
1: Also mit der Kirche angelegt.
0: Mit der Kirche angelegt, das war dann 94 Durfte mit Simone Weil und einer, belgischen, jüdischen, sozialistischen Abgeordneten nach Auschwitz reisen. Das war Wahnsinn. Die haben mich dann am Holocaust-Gedenktag sozusagen in ihre Arme genommen und haben gesagt, so junge Kollegin, komm, jetzt zeigen wir dir mal, wo wir waren, wie wir so jung waren. Und auch sind so sind so Momente, die du in deinem Leben hast, die du nie mehr vergessen wirst und wo dann auch was als aus Verantwortung entspringt. Simone Weil war ursprünglich äh, war erste, äh, erste Präsidentin des Europäischen Parlaments und war als junges Mädchen in Auschwitz. Und äh, Mareike van Hemeldon hieß die Kollegin aus Belgien, die war auch in, in, in Auschwitz. Und haben sie mir das gezeigt, die Baracken und die schrecklichen den schrecklichen Ort, wo die Sinti und Roma waren. Und diese, dieser Wahnsinn dieses Verbrechens. Und solche Sachen habe ich, solche wunderbaren Begegnungen, solche Menschen habe ich da begegnen können.
1: Dann kam irgendwann die Zeit im Bundestag. Also dann, ihr, kam ich, ich, zweite, ich, dann
0: kam die zweite Phase, dann habe ich wieder kandidiert, war zum ersten Mal Spitzenkandidatin, das war dann die Wahl 94 und das war dann äh, mein, da durften dann zum ersten Mal in der Geschichte der Grünen Partei Kopfplakate gemacht werden. Also jetzt, wenn du Wahlkämpfe, siehst da ja überall Köpfe. Das war verpönt. Bei uns ging es ja um die Inhalte. Und dann hat man ein Kopfplakat von mir gemacht. Das war so grottenscheußlich. Das sah ich aus wie nachtschwester Hildegard. Also mit so einem Spitzenblüsle. Also ich weiß gar nicht, also ich weiß, wer es gemacht hat. Und ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber es war ziemlich grausam. Aber es war eine gute Wahl. Wir haben ein gutes Ergebnis gehabt. Dann bin ich Fraktionsvorsitzende geworden, der Grünen im Europäischen Parlament. Und dann... Du Bist ja natürlich doch tatsächlich immer unterwegs. Du bist, es ist schon super spannend, wahnsinnig tolle Erfahrung, weil du merkst, was es heißt, wenn dieses Europa, wenn tatsächlich aus ehemaligen Feinden, Nachbarn, Freunde werden können, dass du an einem, in, in, in dieser Welt an einem an einer gemeinsamen starken Idee arbeitest. Das ist schon das ist schon toll. Und was ich da an Persönlichkeiten auch getroffen habe, um zu erleben, wie Vielfalt ist. Und übrigens auch zu erleben, dass ich ziemlich deutsch geprägt war. Ich bin ja als ganz klar ja, distanziert dahin gegangen. So, und dann plötzlich merke ich, eigentlich gar nicht so schlecht, so pünktlich zu sein oder eine bestimmte politische Kultur auch äh, mitgebracht zu haben. Und ähm, dann war aber kamen sowohl von meiner Familie, von meinen Schwestern, die gesagt haben, na, es ist schön, dass du immer an Weihnachten und an Ostern und dann den Feiertagen da bist, aber dass du eigentlich vom Alltag, auch von Familie, Freunden, eigentlich gibt es dich gar nicht. Mhm. Und die bayerischen Grünen haben dann gesagt, Mensch, so eine wie dich könnte man eigentlich brauchen. Willst du nicht für Bayern in, für den Bundestag kandidieren? Und das war dann die Entscheidung zu wechseln und dann habe ich kandidiert für die Bundestagswahl 98, bin auf die Liste gekommen, wieder auf, äh, im, Bayer, im, im Bayerischen Landesverband, auf dritten Platz war ich damals und bin dann im Bundestag gewählt worden und so begann dann die Zeit ab 98 gleich mit Rot-Grün im Bundestag.
1: Mit was für einer politischen Haltung bist du da reingekommen? Also er, Und entspricht die immer noch der heutigen?
0: Also ich war immer, es gab ja diese Flügel, die gibt es immer noch, was ich auch gut finde. Also braucht es auch in so einer Partei. Uh, Flügel ist ein bisschen schwierig, seit uh, Herr Höcke vom Flügel mhm. redet. Aber sagen wir mal, die unterschiedlichen Perspektiven mit, äh, wie du zum gemeinsamen Ziel kommst, sage ich jetzt mal, sehr diplomatisch. Und äh, ich hab, war immer von Anfang an bei den linken Grünen oder bei den grünen Linken.
1: Das war richtig. Was heißt das?
0: Naja, das heißt, dass die soziale Frage eine wichtige ist, dass die ganze gesellschaftspolitische Frage eine extrem wichtige ist, dass wir damals, ich hätte mir nicht vorstellen können, in eine Koalition zu gehen, geschweige denn in eine Koalition dann schon mit der SPD, aber äh, mit der CDU, das war schon Lichtjahre weg oder mit der CSU, also sozusagen mit einem bewussten Links. Aufklärerischen, emanzipatorischen Anspruch an Verteilungs- und Beteiligungsgerechtigkeit. Das war, ich komme halt aus der radikaldemokratischen Ecke. Ich war jetzt nicht die typische Öko, ne? Das war ich nie. Ähm, vielleicht bin ich jetzt sogar lauter jetzt, was Klima, die Klimafrage angeht und internationale Gerechtigkeit. Also es kam aus dieser feministischen, radikaldemokratischen, antirassistischen Haltung. So und so bin ich rein im Bundestag und ähm, dann hat mir die Fraktion wirklich ein Riesengeschenk gemacht, muss ich sagen, und haben mir nämlich den Vorsitz im Menschenrechtsausschuss gegeben. Und bin dann tatsächlich, 98, hat Rot-Grün beschlossen, einen eigenen Ausschuss, einen eigenen Ausschuss für Menschenrechte im Deutschen Bundestag zu etablieren. Bis dato war das, war die Menschenrechtsfrage immer untergeordnet der auswärtigen Politik. Damit war das natürlich easy. Mhm. Klar, na, also Menschenrechte haben immer nur eine Rolle gespielt, wenn es weit weg war. Türkei, Iran, China, da kannst du gerne drüber reden. Bei dir selber brauchst du ja nicht, weil wir sind ja Demokratie so. Und das haben wir gesagt, das stimmt aber nicht. Um glaubwürdig zu sein, musst du bei dir selber anfangen. Wie sieht's eigentlich bei uns in Deutschland aus mit? Wie geht man um mit Geflüchteten? Gibt's Rassismus? Ganzen Bereiche so. Und ähm, und ähm, LGBT und so weiter. Und dann ist dieser Ausschuss gegründet worden und dann durfte ich Vorsitzende werden. Und das war natürlich wirklich ein riesen, tolles, äh, großes, wunderbares Geschenk. Und so bin ich dann so richtig in diese Menschenrechtsarbeit im Bundestag reingewachsen. Und wurde dann ja später, als ich dann... Äh, äh, rausgegangen bin, Parteivorsitzende geworden bin, dann wieder zurückgekommen bin, äh, Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung geworden.
1: Warum habt ihr damals die Ehe für alle nicht beschlossen? Unter Rot-Grün? Rot,
0: Rot, äh, Rot mhm. ähm, weil die Ehe für alle, ähm, also wir hätten gedacht, die muss sofort beschlossen werden. Also wobei mit der Ehe, ehrlich gesagt, da war ich nie so sehr dafür, also dass man das äh, Ehe nur das äh, Glück das Lebensglück ist, das war, war jetzt nicht so unbedingt mein Ding, äh, pff, aber ich habe auch… Du warst nie verheiratet, oder? Nee, ja, mit äh, selber geht es schlecht. Ähm, dass, es gab eine intensive Debatte, ob die Ehe nicht ein patriarchales Institut ist, ja und ob man jetzt ausgerechnet aus einem emanzipatorischen Ansatz heraus so eine patriarchale Institution äh, über also äh, nehmen muss da habe ich mir aber schon das habe ich glaube ich schon gelernt und das finde ich auch richtig dass wenn Menschen heiraten wollen dann sollen sie es auch dürfen. Also dann ich bekämpf das Patriarchat nicht, indem ich Menschen, die schwul oder lesbisch sind und sich lieben und heiraten wollen, ihnen das versage. Also du bekämpfst das Patriarchat nicht mit einer Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität. Die werden schon sehen, was sie von der Heirat haben. Das werden sie schon sehen. Das ist aber das sind sie selber Schuld. Okay. Ja. Aber dann haben wir eben tatsächlich lernen müssen, dass du dazu den Bundesrat gebraucht hättest in ganz vielen Bereichen, dass es da undenkbar gewesen wäre. Also es wäre einfach undenkbar gewesen und dass auch die SPD definitiv zu der Zeit überhaupt nicht bereit gewesen wäre. Das heißt, wir haben dann etwas gemacht. Es hat zwar länger gedauert, aber ich glaube, es war richtig, sind dann auf diese eingetragene Lebenspartnerschaft gegangen, weil die Ehe als Ehe hätte die große, also hätte einfach diese große, große Mehrheit im Bundestag gebraucht, das hätte man so nicht gekriegt. Und im Bundesrat erst recht nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen auch in, einer, in dieser Frage nicht einen Fehler zu machen, den wir in einer anderen gemacht haben, sage ich dir kleinen in welchen, ähm, zu erklären, zu werben, eine Stimmung in der Gesellschaft hinzubekommen, dass die sagen, ja, das gibt eine Zustimmung in der Gesellschaft, eine gesellschaftliche Zustimmung. Und ähm, die gab es dann über die eingetragene Lebenspartnerschaft. Die eingetragene Lebenspartnerschaft, da braucht es nicht große Mehrheiten im Bundesrat, sondern die konntest sie machen bei Nichtüberwindung von, was weiß ich, Steuerungerechtigkeit, Erbschaftsfragen und so weiter. Das war zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht äh, weg. Diese Diskriminierungen, die waren immer noch da, aber wir haben dann mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft begonnen, die sehr unterschiedlich interpretiert worden ist in den unterschiedlichen Bundesländern. In Hamburg konnte man auf die Standesämter, da war dann die erste Ehe, war ich auch Trauzeugin von zwei Frauen, die sind aber nicht mehr zusammen. Die Männer sind glaube ich noch zusammen aber in Bayern oder in Baden-Württemberg damals, da haben die versucht, das so richtig so quälerisch demütigend, da mussten die Menschen, die sich eintragen lassen wollten, auf die Kfz-Zulassungsstelle zum Beispiel, ja, das musst du sich mal vorstellen, solche Sachen und das hat, es war dann aber, dann ist über diese über die Zeit und über dieses Erklären, da war die deubler gmelin justizministerin das finde ich, das habe ich verstanden dann, glaube ich, das war richtig, dass es Zeit braucht, sind gesellschaftliche Zustimmung, ist immer größer geworden, ist immer, immer größer geworden, bis dann mit großer Hilfe des Bundesverfassungsgerichts, weil das Bundesverfassungsgericht, ich glaube, fünf Entscheidungen getroffen hat, die gesagt haben, es muss abgeschafft werden, die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, Identität, muss abgeschafft werden, war das Bundesverfassungsgericht sozusagen dem Gesetzgeber immer ein Stück voraus. Und dann hat es halt bis 2017 gedauert, dass die Ehe für alle dann durch war. Und äh, da... Das war einer der berührendsten Momente, als dann da sehr betagte Paare da waren, schon, also wirklich ältere Menschen, die dann weinend an dem Tag im Bundestag waren und gesagt haben, so jetzt gehören wir dazu, jetzt gehören wir dazu, jetzt sind wir anerkannt, jetzt ist unser Leben nicht mehr klandestin, jetzt können wir offen leben und lieben, wie wir wollen und gehören dazu. Und für die, da habe ich dann kapiert, wie wichtig diese Ehe ist, diese Eheschließung. Die evangelischen Kirchen machen es ja in der Zwischenzeit auch oder schon seit einigen Jahren, die Katholen immer noch nicht. Also für gläubige Menschen ist es, wenn du katholisch bist, immer noch nicht möglich. Also wir haben es nicht so gemacht bei der doppelten Staatsbürgerschaft. Wir wollten die doppelte Staatsbürgerschaft als Regel einführen. Finde ich auch logisch in einer Gesellschaft, wo Menschen so unterschiedliche Biografien haben. Warum nicht? Warum soll jemand dessen Vater oder Eltern aus der Türkei zum Beispiel kommen und aber hier in Deutschland leben, warum soll dieser Mensch nicht auch Teil seiner Biografie behalten, warum soll er die abgeben, warum soll er die 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 Wurzeln abhauen, äh, um nur Deutscher werden zu können und das haben wir gedacht, das sei total selbstverständlich und logisch, weil äh, das Verhältnis zu deiner Staatsbürgerschaft ist ja nicht ein Loyalitätsverhältnis des Bürgers, des loyalen Bürgers, sondern Ey, der Staat ist dafür da, Rahmenbedingungen für deine Biografie, für dich zu schaffen. Mhm. So, das ging bitter schief. Wir wollten, wir wollten die dann einführen, Rot-Grün. Und dann hat der berühmt-berüchtigte Roland Koch in Hessen eine Unterschriftenliste gegen die doppelte Staatsbürgerschaft begonnen, weil du da den Bundesrat gebraucht hast. Und es wurde eine ganz fürchterliche Kampagne gegen Ausländer, muss man sagen. Oder Menschen, die als Ausländer damals galten. Und deswegen haben wir bis heute noch nicht ein Staatsbürgerschaftsrecht, das modern ist und die Staatsigkeit generell zulässt.
1: In deiner Zeit als Vorsitzende war ja unter anderem auch der Jugoslawienkrieg. Wie hast du dich da damals persönlich entschieden? Wie hast du im Bundestag abgestimmt? Und wie hast du es mit Hartz IV mitgemacht damals? Als Linken-Grüne? Ja. Was du gegen beide sagst?
0: Also, ähm, Krieg war wahnsinnig schwer. Ich glaube, das war, für mich war noch schwieriger, ehrlich gesagt, weil ich der Parteivorsitzende war, die, der Afghanistan-Einsatz. Hm. Da wäre die Partei fast auseinandergebrochen. Also so war das, war der Eindruck, was sind die Kriterien? Ich habe ich hab, äh, zugestimmt, ja, es gab äh, diese erpresserische Haltung von Schröder damals, also wer sozusagen, wenn wir nicht die Mehrheit mit organisiert hätten, wer... Rot-Grün gar nicht erstmal angefangen. Das haben nur die anderen gemacht. Es war also vor, wir waren gerade gewählt, aber noch gar nicht Abgeordnete. Da ging es schon darum, Machen die Grünen das mit oder nicht? Und wenn sie es nicht mitmachen, dann gibt es gar nicht Rot-Grün. Also Afghanistan jetzt? Nee, das war schon, das war, das war diese ehemalige Jugoslawien. Das war 98. Ja. Da war das so. Und äh, dann kannst du, dann war halt die Debatte. Das war Wahnsinn, weil natürlich friedensbewegt ja. Menschen aus der in der Fraktion Christian Ströbele der nicht zugestimmt hat, aber wir hatten nur, das darf ich nichts Falsches sagen, fünf oder sieben Stimmen. Ähm, die durften Mehrheit ähm, bei Rot-Grün. Und deswegen musste man, wenn die Koalition nicht an dem Punkt auseinandergebrochen wäre, ähm, musste man die besorgen. Und dann gab es die Debatte. Stimmt man dem zu? Und auch Menschen, die gesagt haben, ohne, ohne UN-Mandat geht es eigentlich nicht. Das war, glaube ich, das war tatsächlich das Riesenproblem. Mhm. Um, und der Fehler, oder das war das absolut Fehlende, dass es kein UNO-Mandat gab. Oder sagen wir Nein als Grüne und dann platzt Rot-Grün und dann gibt es keine erneuerbaren Energien, dann gibt es keine Windräder, dann gibt es keine gleich Öffnungen, gleiche Rechte und, und, und. Das war eine unglaublich schwere Auseinandersetzung dann mit denen aus dem ökologischen und aus den anderen Bereichen. Dann haben wir es mitgemacht und haben aber intensiv hinterher versucht, Kriterien, also wirklich sehr, sehr, ein Jahr lang, anders als andere, ein Jahr lang das bearbeitet, war das, wo waren die Fehler, wo haben wir tatsächlich Fehler mitgemacht, wie kann man das wieder zurückholen, wie kann man Kriterien fixieren und, und festlegen, die zukünftige Beteiligungen an internationalen Einsätzen klarer Regeln. Also was ich gelernt habe in der Zeit und wo ich mich tatsächlich verändert habe, war, das fing aber schon im Europaparlament an, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass, und auch nicht wollte, dass die Bundeswehr jemals in irgendeinen internationalen Einsatz geschickt wird. Es waren meine...
1: Noch nicht mal Blauhelmmissionen? Nein, oder
0: so. das war für mich undenkbar mit meiner deutschen Geschichte. Und es waren dann die Grünen aus anderen europäischen Ländern, die gesagt haben, ja könnte nicht eine Beteiligung an der Blauhelmmission, an einem Friedenseinsatz, äh, auch Ausdruck, UNO-mandatiert, Ausdruck von historischer... Verantwortung sein. Das, hat, das war sicher eine der Entwicklungen, aber eine sehr schmerzhaften Debatte innerhalb der Grünen Partei. Dann kam Afghanistan und ähm, da haben sie mich dann geschickt als Parteivorsitzende, weil klar war, das kann nicht ein Fritz Kuhn, der kriegt nie die Mehrheit. Ich muss auch aus den Linken Leute mit überzeugen, dass unter den und den und den und den und den Kriterien, unter einem politischen Konzept, unter einem Nachkriegskonzept, so wie wir es uns gedacht haben, wobei man nie von Krieg geredet hat, dass das gerechtfertigt ist. Das war, glaube ich, eine der schwersten Reden in meinem Leben. Ich glaube, die war ziemlich gut auch überzeugt, dass ich diese Partei, die darf daran nicht zerbrechen.
1: Aber, aber du solltest andere Linke in der Partei überzeugen. Wie wurdest du denn überzeugt, dazu dazuzustimmen?
0: Indem wir natürlich tatsächlich viel, also bei dem Afghanistan-Mandat, mhm. sehr, sehr viel an, an Kriterien, äh, anders als in dem ersten, an der, in, der, in der ehemaligen Jugoslawien-Frage, viele Punkte klar gemacht haben. Und der Fischer tatsächlich, also Joschka tatsächlich versucht hat, einen politischen Prozess von Anfang an mit zu befördern, mitzudefinieren, also den politischen Wiederaufbau. Ehrlich gesagt, ich glaube sogar, mir hat mein guter, sehr linker Professor, guter Freund, Friedensforscher gesagt, das war ein ziemlich gutes Konzept. Es war alles da, es war der politische Prozess, es war die Frage der Frauen, der Kinder, der Bildung, es war die Frage, die sich deutlich unterschieden hat von diesem Einsatz, von dem, wie, sie, wie dann von den Amerikanern ja eigentlich Krieg gegen die Bevölkerung geführt worden ist, er sagt, es war nur eigentlich etwas, was vielleicht für ein zusammengebrochenes Dänemark funktioniert hätte, aber ganz offensichtlich nicht für Afghanistan. Also die Aufarbeitung, die steht auch an. Was waren da eigentlich die Fehleinschätzungen? Aber ich war dann bei allen Schwierigkeiten wie weit kannst du gehen oder wie kann so ein Kompromiss aussehen davon überzeugt? Also ich habe nie eine Rede gehalten, wo ich was gesagt habe, bewusst gesagt habe, was ich ganz falsch finde. aber es war das schmerzhafteste und das schwierigste und das auch mit sicher mit einer großen Unsicherheit ist es der richtige Weg und ist es tatsächlich so, dass es als als Einsatz für, 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 für die Überwindung von Gewalt als Voraussetzung, dass ein politischer Prozess beginnen kann. Das ist lange her. Und wenn wir heute sehen, wie Afghanistan aussieht, eines der unsichersten Länder, kann man sagen, es hat eigentlich nur bedingt funktioniert. Oder es ist so nicht aufgegangen.
1: Jetzt im Nachhinein. Tut dir das leid, dass du da zugestimmt hast? Nein,
0: tut es nicht leid. Ich glaube, wir haben uns eine falsche Vorstellung gemacht. Wir haben, wir haben, äh, war die naiv. Ja, wie mein, wie mein Friedensforscherfreund sagt, das war eine super, es war ein ziemlich gutes Konzept, aber es hat unterschätzt, was in Afghanistan eben auch Realität ist. Ich meine, es wäre völlig tabu gewesen, damals zum Beispiel, zu sagen, jetzt müssen auch Gespräche mit den Taliban geführt werden. Ich war ja oft dann da und da waren sind viele Frauenorganisationen. Also wir haben ja auch dafür gesorgt, dass sehr viel Zivilgesellschaft, Frauen, Medica, ja viele. Also dieser Prozess, den Frauen in Afghanistan eine Perspektive geben, das hat natürlich in Kabul anders funktioniert oder in Mazar als in vielen anderen Regionen, als in Jalalabad zum Beispiel. Ähm, ähm, und da weiß ich noch, da haben wir nur diskutiert. Ich kann mich noch erinnern, da saß man in der Deutschen Botschaft mit den ganzen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die da waren. Und dann ging es darum, hat irgendjemand gesagt, müssen wir nicht realistischerweise anerkennen, dass es die Taliban gibt und dass man mit denen Gespräche führen muss. Das war natürlich für die Frauenorganisation vollkommen undenkbar. Und das, glaube ich, waren, vielleicht war das die romantische Vorstellung oder die naive Vorstellung. Was nicht heißt, dass, dass ich jetzt wüsste, wie es in Afghanistan so weitergehen kann, dass es, tatsächlich, dass es tatsächlich eine politische Perspektive gibt. Ich glaube, nur die militärische ist es nicht. Und dieses, wie sich das dann weiterentwickelt hat, der Partner, wie gerade von den USA, wo dann Moscheen zerbombt worden sind, wo sehr viel Zivilisten zum Opfer gefallen worden sind. Ich glaube, da hätte man sehr deutlicher überlegen müssen, ob wie man das umdreht oder aus so einer aus so einem rauskommt oder die Tatsache von vom Umgang mit Gefangenen, Gefangenenlager, die gab es ja nicht nur in Guantanamo, die gab es auch ganz schrecklich. Mein Freund Roger Willemsen hat drüber hat uns auch heftig kritisiert als Grüne damals und hat gesagt, warum sagt ihr dazu nichts? Zu den Abu Ghraib-Geschehnissen, äh, wie Menschen gedemütigt werden, gefoltert werden, und das soll dann diejenigen, die auf der anderen Seite von Menschen, das haben nicht Deutsche gemacht, aber aber Partner sozusagen. Also ich glaube, da gibt es viel aufzuarbeiten. Und ja, so.
1: Ich meine, heutzutage, laut UN töten unsere Koalition, unsere Freunde in Afghanistan, die Amerikaner, mehr Zivilisten als die Taliban. Das sind die aktuellen Zahlen. Stimmst du denn heutzutage immer noch jedes Jahr dem, der Mandanzverlängerung zu? Wir
0: haben, nein, wir haben, ich habe nicht mehr zugestimmt. Hm. Ich habe nicht mehr zugestimmt. Ich habe aber immer gesagt, es braucht trotzdem Rahmenbedingungen, dass ähm, zivilgesellschaftliches Engagement noch möglich ist. Hm. So, es aber, sagen wir mal, es gibt auch, Organisationen oder Verbände, die dort vor Ort sind, die sagen, aber wie können wir da sein, wenn es nicht einen Schutz gibt? Aber diese Militarisierung oder dieser, dieser diese Strategie, die ja brutal von den Armees seit einigen Jahren äh, exerziert worden ist, wo wirklich systematisch auch Zivilisten Opfer geworden sind, das ist der ja absolut der falsche Weg. Und ich glaube, dass ähm, diese militärische dieser militärische Kampf immer mehr oder diese dieser Beistand der unter Terrorbekämpfung angefangen hat ähm, immer mehr zum Krieg gegen die eigene Bevölkerung geworden ist und dann auch eine Radikalisierung mit sich gebracht hat nein ich habe schon einige mal ich weiß es nicht wie oft aber ich habe nicht mehr zugestimmt
1: Hast du damals musstest du damals als Vorsitzende die Agenda 2010 durchbringen bei euch
0: ja, bei der Agenda 2010, da könnte ich mir jetzt einen leichten Fuß machen, sagen, weil immer dagegen, stimmt nicht. Ähm, ich war, ich habe zugestimmt, allerdings gab es Voraussetzungen der Überprüfbarkeit, dass man gesagt hat, es wird, ich glaube, nach zwei Jahren oder so wird nochmal grundsätzlich überprüft. Für mich war, warum ich zugestimmt habe, dass... Ähm, es der Versuch war, Sozialhilfeempfänger und Sozialhilfeempfängerinnen, die komplett draußen vor waren, die hatten ja überhaupt keine, äh, also wenn die zum Arzt wollten oder zur Ärztin, dann mussten sie sich vorher so einen Zettel abholen, dass sie überhaupt Zugang haben. Also die waren komplett draußen. Und ich habe damals mit den... Sozialhilfeorganisationen, weiß ich noch, in meinem Wahlkreis, die natürlich zu Recht auch kritisch waren, Was, wie sieht diese Agenda aus, intensiv gesprochen. Und für die war dieser Versuch oder diese Tatsache, dass man Sozialhilfeempfänger, Empfängerinnen reingeholt hat, dass die sowas wie Rentenansprüche, dass die medizinische Versorgung und so weiter, dass sie nicht sozusagen wie outlos draußen waren, äh, der wichtige Punkt der wichtige Punkt andere Sachen was Frauen angeht und Eigenständigkeit und 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 Zugriff auf äh, ja auf Vermögen wo so dicke Vermögen ist es ja nicht ähm, da war Versprochen dass es Überprüfungen gibt die hat es dann aber nicht gegeben also ich glaube es gab richtige Punkte und ich mache jetzt nicht mir den einfachen Weg und sag nö war ich immer dagegen sondern wir haben es anders als die als die Sozialdemokraten versucht an bestimmten Punkten gerade was 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 eigenständige Existenzperspektiven von Frauen angeht oder was Umgang mit Jugendlichen angeht und diese Kriminalisierung diese Überprüfungen diese diese schrecklichen Entwicklungen die es dann ja gegeben hat ähm, die haben wir heftig und kritisch, sehr kritisch gesehen, aber ich habe es mit unterstützt damals oder mitgetragen wegen dieser Integration von Sozialhilfeempfängern und Empfängerinnen. Also raus aus dem draußen rein in den System.
1: Gibt es irgendein Gesetz, wo du zugestimmt hast, was dem nachher leid tut? Also hast du Fehler gemacht?
0: Ich habe sicher Fehler gemacht, aber jetzt, wo du mich so fragst.
1: Also mal umdrehen, gibt's, gibt's zwei, drei Sachen, die du dein Leben lang verfolgt hast, die wahr wurden oder wo die du erreicht hast, quasi, die durch deine Mitarbeit.
0: Naja, das ist natürlich tatsächlich, das natürlich, die Ehe für alle, das oder? ist natürlich die Ehe für alle. Ja. Gibt's noch andere Sachen? Leider nicht genügend bei den ganzen Staatsbürgerschaftsrechtsfragen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich in der Zeit Sachen mitgemacht habe, die ich bedauere, im Asylbereich, weil da haben wir ja tatsächlich einen Wettlauf der Schäbigkeit, ähm, haben uns, lass mich mal überlegen, ja, es, gab, es, gab, es, gab, es gab die unglaublich heftige Auseinandersetzung, schaffen wir ein Einwanderungsgesetz oder nicht? Ähm, und wie... Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber auf jeden Fall ging es drum, ging es auch um Fragen im Asylbereich, im Flucht- und Asyl- und was wir da durchsetzen konnten, war, dass die nichtstaatliche und geschlechtsspezifische Verfolgung überhaupt mal als Kriterium angenommen worden ist. In anderen Bereichen war es aber repressiv und ganz eindeutig nicht so, wie ich mir das oder wie ich mir das als Claudia gewünscht hätte. Ähm, aber es gab diese Fortschritte geschlechtsspezifische nichtstaatliche Verfolgung die ja vorher überhaupt nicht anerkannt worden sind aber viel zu wenig es sind die Duldung ist nicht aufgehoben worden das war das hat uns unglaublich ins Grund, also unglaublich viel kritik eingebracht weil ich war immer gegen diese duldung gegen dieses Damoklesschwert gegen diese, wo Menschen über Jahre festgehalten sind und keine Zugänge haben, keine Rechte praktisch haben. Das konnten wir damals mit der SPD definitiv nicht abschaffen. Ein paar andere Punkte haben wir geschafft, aber nicht die Duldung. Das war so ein eigentlich ein festes Versprechen. Das war nicht zu schaffen mit der SPD. Einwanderungsgesetz haben wir hingekriegt, da war es ehrlich gesagt mit Chili auch leichter. Da war Chili nicht das Problem. Da waren eher andere in der SPD massiv dagegen. Das war ziemlich. Ich hätte mir viel weiter gewünscht, was Einwanderung, was dann die Rechte von Eingewanderten angeht, was erleichterte Einbürgerung angeht, was Staatsbürgerschaftsrecht angeht. Aber wir haben es durchgekriegt. Und auch, weil eine sehr gute Kommission damals eingerichtet worden ist, da war Frau Süßmuth die Vorsitzende, das hat die CDU unglaublich gepiesackt oder geärgert, dass die Süßmuth sich zur Vorsitzenden ernennen lässt, Frau Süßmuth von Rot-Grün und das hat sie gemacht und es war wirklich gut, da waren wir so viel weiter, als wir heute schon sind in der Zeit mit da waren, in der Kommission waren Vertreter von Stiftungen, von Kirchen, von Arbeitgeber, Arbeitnehmer, also es waren, und die haben wirklich äh, versucht zu beschreiben, wie ein modernes Einwanderungsland Bundesrepublik Deutschland aussieht, weil wir ja, total hinterherhinken also wir sind kein modernes Einwanderungsland das wird ja alles getan um einwanderung zu verhindern oder um einwanderung aus dem inneren zu verhindern das wird ja immer noch alles getan Das sind menschen hier die haben hier kommen aus afghanistan die haben eine ausbildung die haben haben die sprache gelernt die haben arbeitnehmer heute die diese händeringen suchen die schickt man dann erstmal raus und sagt ja, jetzt geht doch mal nach kabul zurück besorgt euch ein visum dass er wieder kommen könnt dass er dass er dann hier die arbeit auf Irrsinn, Kafka ist schlimmer. Also nee, es ist übersteigt die kafkische Fantasie. Wir hatten das Ein Einwanderungsgesetz. Ähm, das war wirklich ziemlich gut. Also hätte Deutschland sehr modernisiert und geöffnet. Und da gab es dann eine sehr ominöse Abstimmung im Bundesrat, das nämlich das Land Brandenburg mit zwei verschiedenen Stimmen abgestimmt hat. Das ist irre. Die haben, äh, der damalige Ministerpräsident Stolpe SPD hat dafür gestimmt und der damalige Vizeministerpräsident Schönbohm hat dagegen gestimmt. Und wenn Brandenburg insgesamt zugestimmt hätte, hätten wir damals dieses Einwanderungsgesetz gehabt und dann wäre Deutschland mit Sicherheit Viele Debatten und viele unendliche Kampagnen und populistischen Geschichten wären nicht mehr so verlaufen in den letzten paar Jahren, wie wie, wie sie gelaufen sind. Und dann hat der damalige Bundespräsident, äh, hat hat nicht unterschrieben, hat gesagt, unter diesen unter diesen Voraussetzungen, ich glaube, das war Bundespräsident Rau hat gesagt, unter diesen Voraussetzungen kann ich so ein Gesetz nicht unterschreiben. Das war eine Riesenenttäuschung, hat uns total zurückgeworfen. Also für den Einwanderungsbereich, wir hätten mehr gewollt damals. Das war ein klassischer Kompromiss. Äh, Flüchtlingsbereich etwas erreicht, etwas geöffnet nach diesen wirklich harten Zeiten von von Kohl und anderen, aber lang nicht so viel, wie notwendig gewesen wäre.
1: Ich wollte in den letzten Minuten nochmal über die Zukunft, beziehungsweise heute reden, kurz mal über deine Rolle zum Bundestag. Aber du warst ja mal Grünen-Vorsitzender. Ne? Jetzt könnte es ja sein, dass die Grünen bald wieder an dem An die Macht kommen, also Teil der Regierung sind. Und viele Hoffnung der Jugend, der jungen Generation ist ja, okay, wenn die Grünen dabei sind, dann wird es mit dem Klimaschutz mhm. gemacht. Und wir haben eine Menge Hausaufgaben äh, da. Gleichzeitig sagen die Scientists for Future, selbst die Grünen fordern nicht das, was notwendig ist,
0: mhm.
1: was bis 2030, was bis 2050 gemacht werden muss. Mhm. Kannst du uns erklären, warum die Grünen das in ihrem Programm nicht so radikal machen, was notwendig ist, also das Mindeste quasi erstmal gemacht wird. Und ist das überhaupt realistisch, selbst wenn sie in eine Regierung kommen, dass das annähernd umgesetzt werden ich glaub, kann?
0: Das ist eine wahnsinnig wichtige und ganz schwierige Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, weil was lehrt mich 98? Mhm. 98, nach hunderten Jahren Helmut Kohl, war? kommen die Grünen jetzt in, zum ersten Mal in eine Regierung. Und da war die Erwartung auch von uns selber, auch von mir, also doppelte Staatsbürgerschaft oder wie du vorher gesagt hast, gleiche Rechte müssen wir gleich hinkriegen oder Atomausstieg natürlich in den nächsten zwei, drei Jahren. Also die Erwartung war unglaublich hoch und wir waren sehr stark dann in dieser Regierungssituation wie so eingekerkert, eingefangen. Und, äh, oder eingemauert und ein Stück weit ist der Kontakt verloren gegangen zu der Zivilgesellschaft, zu den ganzen Gruppen. Und wir mussten lernen und feststellen, selbst wenn wir 50 Prozent hätten, kannst du nicht so schnell aus der Atomgrad aus, aussteigen, weil es gibt die Verträge und, 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 und. Und es gibt den Bundesrat und, und, und. Und das war dann der totale... Die totale Stimmung, die Grünen haben uns verraten, also haben die Wähler, also die haben das immer gesagt und jetzt machen sie es nicht. Und der Erwartungsdruck war so hoch und du konntest den oder wir haben ihn nicht erfüllt, war nicht stark genug, war nicht äh, durchsetzungsstark genug, weil wir einfach kleine, sehr kleine Partner waren von der damals noch großen spd und selbst wenn wir so groß gewesen wären, selbst wenn wir 50 Prozent gehabt hätten, hätten wir, bestimmte Sachen sind dann erst rausgekommen, welche langen Verträge es gibt. Da hat Jürgen Trittin da oft drüber erzählt, weil der ja dann Umweltminister war und er nun ganz sicher so schnell wie möglich aussteigen wollte. Und das wird genau, das das macht mir, also das beschäftigt mich, macht mir auch ein Stück weit Sorge, wie können wir mit einem, Erwart wie sieht ein Erwartungsmanagement aus, das auf der einen Seite sich mit der Radikalität des Realen, also der Klimakrise, sehr seriös und sehr ernsthaft auseinandersetzt. Ich glaube, da stimmen die Einschätzungen überein, wie radikal diese Realität ist, wie notwendig ein konsequentes Handeln ist und wie dramatisch tatsächlich. Ich, jedes Mal, wenn eine neue Studie rauskommt von renommierten Wissenschaftlern, allein ich in dieser Woche sind wieder zwei gekommen, mhm. von Sibri aus mhm die den Zusammenhang von Klima und Sicherheit dargestellt haben, wie die Klimakrise zu einem Turbo wird für Konflikte in vielen Regionen in dieser Welt. Also wo es brennt schon, und wo dann eine Klimakrise nochmal zusätzlich das anheizt und anfeuert, so ein Konflikt, und eine Studie von der, ähm, Union, Union for Mediterranean, also Union fürs Mittelmeer, die ziemlich dramatische Zahlen oder Aussagen belegen, was das Mittelmeer angeht, weil da 20 Prozent die Temperatur sich noch schneller erhitzt. Ich weiß jetzt nicht warum, aber es ist so. so. Also ist tatsächlich keine Zeit zu verlieren. Aber wissend, dass es Rahmenbedingungen gibt, die selbst Grüne nicht von heute auf morgen ändern können, also verstehst du, wir können es natürlich sagen, Scientists for Future oder, oder, oder die Kids, die sagen, wir müssen in fünf Jahren klimaneutral sein. Oder 25. Mhm. Aller spätestens 2030. Mhm. Da ist was dran. Aber mit den Vorgaben, die nicht gemacht worden sind, mit den Versäumnissen, die die, Bundes die jetzige Bundesregierung jetzt mit diesem Pseudopaketchen da auf den Weg bringt, ist es nie und nimmer bei allen Anstrengungen nicht zu schaffen. Und mache ich jetzt ein Versprechen als grüne Partei, das ich nicht halten kann, wissentlich. Und das sagen, das glaube ich jetzt denen, die es wirklich wissen und die nichts sehnlicher und nichts intensiver wollen, als so schnell wie möglich alles, was nur irgendwie geht für die Klima, für das Klima, für die Biodiversität und so weiter einsetzen wollen. Die sagen, das ist so gefährlich, wenn wir jetzt was versprechen. Was weiß ich, CO2-Bepreisung, ja, CO2-Bepreisung 170. Wir
1: können das fordern. Zu Versprechen fordere, und fordern. Dann, dann nein, pass auf,
0: Ich fordere, äh, ich finde, du musst klar machen, was dein Ziel ist. Also wie Ernst Bloch sagt, das noch nicht Seiende. Mhm. Wenn du das nicht mehr forderst, wenn du dein Ziel nur noch an das, was pragmatisch demnächst durchsetzbar ist, wenn du sagst, das ist dein Ziel, dann hast du verloren. Aber wenn du sagst, wir, wo, wir wollen dahin, aber dann musst du beschreiben, wie komme ich dahin? Und du musst es so beschreiben, dass es machbar ist. Und es ist sehr schwer. Denn das erleben wir jetzt auch aber schon innerhalb der Partei.
1: Das, 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 In das.
0: Hessen, die Grüne Partei mehrheitlich sagt, oder die Mitglieder sagen, Hessen 2035 klimaneutral. Und dir sagen aber alle die sich auskennen und nicht, dies gar nicht wollen, aus welchen Gründen. Das ist nicht zu machen. Das ist ein Versprechen, das nicht zu halten ist. Dann glaube ich, ist es gefährlicher, wenn du das jetzt versprichst und du hältst es nicht, sondern du sagst, ich will dahin, aber das und, das und das und das und das und das muss jetzt unmittelbar getan werden, dass wir möglichst schnell dahin kommen. Oder Ausstieg aus der Kohle, 2038, definitiv zu spät. Mhm. Jetzt könnte man sagen, ja, wir versprechen, wir steigen, so wie der Markus Söder aus Bayern. Der sagt, Ausstieg 2030. Ich meine, der Kohleausstieg ist in Bayern echt ein Problem. Gibt's ja gar nicht. Gibt ja gar keine. Also, so. Der kann sowas gern machen. Aber wir sagen, es müssen, um möglichst 2030 aussteigen zu können, die und die und die Infrastruktur, strukturellen Maßnahmen in Brandenburg, in Sachsen und, und, und getroffen werden. Aber die Frage, die du stellst, ist natürlich, die stelle ich mir ganz oft, schaffen wir es, ist es überhaupt zu schaffen, diesem Erwartungsdruck, der ja da ist, der total wichtig ist, schaffen wir das noch angesichts der Zeit, die jeden Tag, die jeden Monat, die jedes Jahr verloren geht, dramatisch verloren geht, ähm, durch ein Regierungshandeln, was abartig ist, wenn ich mir die Landwirtschaftspolitik anschaue. Wenn ich mir, gibt es eine Studie in diesen Tagen, also im im, im äh, Ende Oktober 2019, über das dramatische Sterben von Insekten. Das noch, das geht gar nicht nur um die Bienen, jetzt geht es um die Insekten. Das sind ja. Über die Hälfte sind schon weg, 60 Prozent. Und die Wissenschaftler alle sagen, das hat auch was mit der Landwirtschaft, mit dem Pestizideinsatz zu tun. Was macht unsere Landwirtschaftsministerin? Sie lässt alles zu. Das ist irre, das ist absolut irre. So, aber glaube, wir dürfen doch nicht, nicht, nicht den Eindruck erwecken, ja, wenn jetzt da heute die grüne Landwirtschaftsministerin ist, die macht dann sofort kehrt um weil dann gibt es erstmal diese Verträge, dann musst du da raus, dann musst du das alles wieder zurückholen. Also ich verstehe, was du meinst und ich verstehe auch, was die die die, 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 die zivilgesellschaftliche starke Bewegung meint, aber trotzdem musst du aufpassen, dass du äh, das gleiche Ziel behältst, aber sagst, was sind die Wege, die wir glaubwürdig dahin gehen können, und zwar die hochambitioniertesten, wo du auch dich mit allen möglichen anlegst, aber wo du nicht etwas versprichst, was du dann nach ein paar Jahren in der Regierung nicht hältst. Weil wenn du jetzt ganz viel versprichst, was wirklich Leute jetzt dir sagen, ey, Du sagst da was, was nicht mehr zu schaffen ist. Wir schaffen die Klimaziele jetzt, wie Paris sie vorgibt, nicht mehr. Nicht wegen uns, sondern wegen denen, die es gar nie, offensichtlich gar nicht wollten. Aber wenn wir jetzt was versprechen, was da nicht einzuhalten ist, dann verliert doch die Politik jede Form von Glaubwürdigkeit. Und dann kann tatsächlich so ein autoritärer Ruck entstehen. Das ist meine Sorge. Was macht, was macht diese Klimakrise und das nicht einhalten wollen oder nicht radikal genug einhalten können, weil die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind und nicht so einfach zu verändern sind. Was macht es mit der Glaubwürdigkeit von Politik, mit der Bindewirkung von Politik? Und wird das, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir es nicht gut machen und wenn wir nicht die Leute mitnehmen und wenn wir sie nicht mit einbeziehen und sagen, so sieht's aus, das sind die Rahmenbedingungen. Was können wir da jetzt tun? Was ist realistisch? Wo müssen wir radikaler sein, als wir vielleicht sind? dass dann eine Radikalisierung passiert mhm. in sehr unterschiedliche Richtungen. Du redest
1: jetzt so von, was ihr den Leuten versprecht. Gerade die Jugend, Extinction Rebellion, Fridays Future sagen ja, sagt doch erstmal die Wahrheit. Und die Grünen könnten doch die Wahrheit aussprechen, wenn wir das, die Klimaziele
0: 2030... Ja,
1: ja, aber zur Wahrheit könnte ja gehören, dass ihr sagt, dass wenn wir das alles schaffen wollen, müssen wir das machen. Ob ja. das politisch möglich ist, ist eine andere Frage. Also was wir euch versprechen. Aber die Wahl wäre doch okay. Wir haben jetzt immer mehr Zeit und wir müssen immer radikaler ja,
0: Lösungen finden,
1: weil die, weil die, weil weil die Zeit
0: weg. Ist. Ja, da bin ich sehr dafür. Aber sie müssen so sein, dass sie trotzdem noch machbar sind. Und ich sage dann nochmal, das Beispiel finde ich gut. Ich finde die Formulierung gut mit der Kohle. Wir sagen nicht wie Herr, wie Herr Söder Ausstieg 2030. Weil der sagt, das kostet den Komma gar nichts. Der tut in der Verkehrspolitik in Bayern gar nichts gegen die Klimakrise. Der tut in der Landwirtschaftspolitik na, fast gar nichts. Der tut in der, Verkehrs-, in, der, in der Versiegelung der Landschaft genau das Gegenteil. Der tut in der Automobilindustrie genau das Gegenteil. Und dann macht er ein Fotoshooting am Baum und sagt, aber wir müssen 2030 aus der Kohle raus. Ja, super. Der ist doch nicht ein Bündnispartner. Und wir sagen... Um 2030 rauszugehen, muss aber das und das und das und das passieren. Ich finde nicht, dass das gelogen ist. Wir könnten ja sagen, wenn ihr Grün wählt, wenn wir jetzt grün in Brandenburg in der Regierung sind, da stellt sich das ja ganz konkret, da ist jetzt eine Regierungskonstellation mit Kohlejunkies, wenn ich das mal so sagen ja. darf. So, Hätte man deswegen nicht reingehen können? Oder müsste man versuchen, das möglichst konsequent den Kohleausstieg auch dort mit Rahmenbedingungen fort zu, voranzubringen. Und da finde ich so eine Formulierung echter und ehrlicher, als zu sagen, wenn ihr uns wählt, dann steigen wir aus. Wenn ihr grün wählt, dann sind wir klimaneutral. Sondern, du hast recht, da gebe ich dir völlig recht, das Ziel muss klar sein. Da werde ich auch immer kämpfen in unserer Partei, dass wir nicht die Ziele aufgeben, dass wir das Asylrecht nicht plötzlich in Frage stellen vor lauter Pragmatismus oder vor lauter kriegen wir ja eh nicht durch oder so aber es muss so sein dass dass wir es auch ein dass wir es umsetzen können dass es noch dass es sozusagen es nicht weg ist von dem was tatsächlich machbar ist also die die Brücke muss da sein weil wenn die Brücke nicht da ist und wir sind in der Verantwortung und schaffen es dann nicht nicht weil wir es nicht wollen jetzt gehe ich mal davon aus ich unterstelle wir wollen den richtigen Weg, sondern weil es, sei das heißt es jetzt mit dem Partner oder dem Partner so nicht eins zu eins umzusetzen ist oder weil die Rahmenbedingungen eins zu eins nicht so es sofort ermöglichen, dann muss die Brücke da sein, dass dann nicht alles abgebrochen wird und dass nicht wir dann die Verräter sind.
1: Letzte kurze Frage, du bist jetzt Vize-Bundestagspräsidentin. Hm? Erklär uns mal, was für eine Macht du hast, also beziehungsweise, was kannst du mehr wie ein normaler Bundestagsabgeordneter?
0: Naja, ich bin mit fürs Management der Sitzungen verantwortlich. Also äh, ganz klassisch, wir haben ja unfassbar intensive, lange Debatten, die gehen in der Zwischenzeit an den Sitzungswochen den Donnerstag immer bis morgens zwei, drei, manchmal vier Uhr, das ist schon irre. Mhm. Ähm, also da die Sitzungsleitung, dann gibt es äh, sozusagen die ganzen Abläufe, es gibt ich bin zuständig für Mitarbeiter, Mitarbeiterrechte der Mitarbeiter der Abgeordneten. Also das sind ein paar Tausend. Wie sind deren Verträge? Welche Arbeitsbedingungen? Wie wird der Arbeitsschutz eingehalten? Solche Sachen. Also da bin ich für zuständig. Da bin ich in der Kunstkommission, wo ich mich sehr dafür einsetzen kann, dass wir genügend Mittel zur Verfügung stellen, dass junge, moderne Kunst, und junge Künstler, die uns konfrontieren, die uns provozieren, äh, mit in diese Kunstsammlung kommen, die du dann in deine Büros holen kannst, die du in den öffentlichen Raum stellen kannst, also Kunst zu fördern.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Also kannst du Abgeordnete rausschmeißen? Letztens war diese ja, Szene mit dem mit dem äh, AfDler, der so ein...
0: Ich, ich kann, ich kann, natürlich. Also ich bin, ich, ich habe einen bestimmten Ordnungsrahmen, der äh, schwer ist, aber den sie natürlich bei mir immer versuchen, total auszureizen, weil ich ja so das Feindbild, glaube ich, Nummer eins bin von für, für viele in der AfD. Und ich versuche halt, dagegen zu halten und bin äh, Rufe zu ordnen oder rüge, rausgeschmissen habe ich noch niemand, aber gerügt und zur Ordnung gerufen, sehr wohl. Das kann ich ähm, schwer, weil das sind unfassbare Kämpfe, die im Parlament da stattfinden. Und jetzt ist ja auch das eine wichtige Frage. Ne? Ähm, wenn in einer Demokratie, in einer lebendigen, starken Demokratie die Meinungsfreiheit und die Redefreiheit ein ganz hohes Gut sind, Gerade in einem Haus, auch mit so einer Geschichte, ist die Redefreiheit absolut zu schützen. Wo ist der Punkt, wo sie überschritten wird? Und da bin ich der Meinung, es gibt die Grenze, es gibt die Grenze, die überschritten wird, wenn es zu äh, Verhetzung von sozialen Gruppen, also von Frauen, von Minderheiten, von Sinti Roma, von Geflüchteten äh, kommt, wenn es... Da streiten sich aber die Geister, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob meine Kollegen im Präsidium das genauso sehen. Ich sage auch was, wenn versucht wird, mit entgrenzter Sprache Geschichte zu relativieren. Also der entartete Pass in Anführungszeichen oder andere Dinge. Das kann ich. Also ich habe die Macht in der Sitzungsleitung zu versuchen, nach natürlich Regeln, die gelten müssen für alle, die Sitzung zu leiten. Ich habe aber vor allem ein Wahnsinnsprivileg und das hätte ich muss mich gefragt, wie das alles anfing. vor 40 Jahren mit Sicherheit so nicht gedacht, dass das ein Privileg ist oder dass ich das mal tun könnte. Ich habe das Privileg als Vizepräsidentin einer parlamentarischen demokratischen Institution, also Bundestag, die Idee einer bunten und lebendigen und vielfältigen Demokratie zu repräsentieren. Und ich habe mir das oft gedacht, wenn, was ja, warum sind die eigentlich so aggressiv? Warum gibt es da so viel Hass und Fantasien, Gewaltfantasien? Die sind ja endlos, was mich angeht. Und ich glaube, dass ich für ganz viele von den Rechtsaußen genau das Gegenteil, also alles das, was sie nicht wollen, repräsentieren kann. Und das macht mich unglaublich stolz, dass ich das sein darf, dass ich das darf, dass jemand mit meiner Biografie, mit der Geschichte heute die Idee einer bundesdeutschen Demokratie, eines Parlaments nach draußen vertreten darf. Macht vielleicht deutlich, dass Claudia Roth sich ziemlich verändert hat, macht aber auch deutlich, dass dieses Land sich verändert hat. Und das finde ich gut. Und das ist mein Privileg. Und das finde ich ist nicht immer einfach, aber ist ziemlich cool.
1: Das ist, glaube ich, die letzten zwei Stunden deutlich geworden. <lacht> Claudia, vielen Dank. Ich glaube, wir, wir müssen irgendwann nochmal weiterreden. Aber wir sind jetzt durch. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Das war aber lang jetzt. Ja, ja. Aber es war total toll.
1: Und ich bedanke mich bei der Unterstützung unserer Zuschauer und Zuschauerinnen, die okay. dieses äh, Programm am Leben halten, durch ihre finanzielle Unterstützung. Und also, noch
0: Werbeblock, äh, ja. Tonstände Scherben. Mein Name ist Mensch. Hört euch mal diesen Song an. Der ist ziemlich, ziemlich, ziemlich alt. Der ist über 40 Jahre alt. Der dürfte schon bald in die 45 Jahre gehen. Mein Name ist Mensch. Ich gebe kaum einen Text und einen Song, der besser passt auf diese Zeit, wo in Deutschland, in einem Bundesland, eine Partei 23,4 Prozent kriegt, die sagen wollen, wer bestimmen wollen, wer dazugehört und wer nicht zu diesem Land. Und äh, die, die Würde des Menschen als Würde des deutschen, weißen, männlichen, heterosexuellen, jungen, christlichen Menschen definieren. Und das ist es nicht, das Land, in dem wir leben wollen. Mein Name ist Mensch. Das war jetzt der Werbeblock.
1: Mensch, Claudia, das war ein tolles Gespräch. <lacht> ich danke Bis dir. Bis bald. Danke. Ciao, ciao, ciao. Danke.